0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns in Folge 90 und wir kommen heute am Samstag, den 20. Mai 2023, mit dieser Folge raus. Eine Woche nach dem großen Finale des Eurovision Song Contest 2023. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcast-Studio in Pinneberg bei Hamburg. Und in Wiesbaden ist mir wieder zugeschaltet die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüß dich. Hallo Sascha. Ich war jetzt, ähm, ich muss gerade überlegen, Februar oder März war das, endlich im Ilse de Lange Konzert. von dem Nein, wir ja <lacht> das Corona-Konzert. Das Corona-Konzert. Und sie hat da am Anfang zwei, drei Lieder gespielt. Und danach äh, begrüßte sie dann die Fans und hat gesagt: Na, hat lange gedauert, ne? Und du hast geschrien wie am Spieß. Ja. Genau. Und das Gleiche könnten wir ja auch hier sagen: Hat lange gedauert. Äh, wir sind ja eigentlich so ein bisschen. Äh, ich weiß gar nicht, ist das? Kann man das sagen? so einen polnischen Abgang gemacht. Wir haben die erste Folge aufgenommen in der neuen Saison. Und äh, ja, und dann bin ich eingebrochen, so kann man es eigentlich sagen. <lacht> und ähm, ja, wir haben's, wir waren ja nochmal zwischendurch eingeladen bei Merci Chérie. Ähm, Im Songcheck Nummer zwei war das ja, glaube ich. Da haben wir es ja auch schon ein bisschen er erklärt, beziehungsweise ich erkläre, es. es lag ja auch tatsächlich an mir. Ich war irgendwie, ich ich kann es, ich kann es heute eigentlich gar nicht mehr so ganz beschreiben, aber ähm, nach äh, also seit 2016 machen wir jetzt hier diesen Podcast, äh, mach ich zu habe ich zuerst mit Dennis gemacht, dann ja auch schon auch schon mittlerweile sehr lange mit dir, liebe Sonja, und äh, ich habe einfach ähm, keine Kräfte mehr gehabt. Und habe so gedacht, boah, das geht irgendwie im Moment äh, gar nicht und wir müssen jetzt leider die Notbremse ziehen. Ähm, aber ich habe eigentlich im Hinterkopf immer gehabt, boah, das muss unbedingt weitergehen. Und ähm, jetzt sind wir wieder hier mit einer Finalfolge, äh, denn wir haben ja ein bisschen was aufzuarbeiten. Wir wollen jetzt natürlich nicht jetzt in den nächsten acht Stunden über die Saison des ESC 2023 sprechen, aber sicherlich so ein bisschen auch nochmal punktuell. Äh, du warst aber äh, in der ganzen Zeit natürlich fleißig, während ich so ein bisschen mein Phantom äh, genossen habe. Du hast ja bei Bleistiftrocker äh, unter anderem ja auch über den ESC auch sehr fleißig berichtet. Also, du hattest ja richtig geilen Output, ne? Äh,
1: ja, also, ich ver versuche es ja jedes Jahr da viel zu machen und auch dieses Mal. Also. Natürlich ESC und äh, dadurch, dass Deutschland da ja jetzt auch wieder seit einiger Zeit dann doch mal wieder einen Vorentscheid macht und äh, dieses Mal auch äh, Journalisten dazu eingeladen hat, gab es dann auch Vorentscheids-Content und so, ja, war einiges dabei.
0: Du warst auch beim Deutschen Vorentscheid, ne? Das war, glaube genau. ich. Ja. Mhm. Also da ist da konntest du ja auch schon mal äh, sehr viel Einblicke auch hinter die Kulissen auch dann werfen. Das äh, war ja sicherlich auch, auch sehr interessant, ne? Also ich fand den eher den Vorentscheid, den Deutschen, fand ich ja dieses Jahr tatsächlich auch ein bisschen bisschen besser. Es war ja sehr sehr viel diverser und sehr viel äh, interessanter auch. Ähm, das war ja sicherlich auch als Journalistin ein bisschen besser, auch äh, dann schön zu verfolgen, als wenn man eigentlich immer die gleichen Songs so wie im letzten Jahr dann äh, begleitet. Ne?
1: Ja, das sowieso. Und in dem Fall durfte man auch noch Proben gucken, was man beim großen ESC ja nicht mehr darf. Von daher gab es auch genug zu tun die Tage über zwischendrin noch ein paar Interviews, ich hatte ja eigentlich mit allen schon vorher detailliert gesprochen, aber dann einfach nochmal kurz so ein Statement abholen, wie waren jetzt die Proben, was ist der Gedanke hinter der Bühnenshow und so und ja, ich habe es eigentlich sehr genossen und wirklich auch diese Auswahl, die man da hatte, war super. Im Nachhinein ist es so ein bisschen kaputt gemacht worden, ich meine, es waren die richtigen Sieger, zu denen kommen wir ja noch, aber wenn sich dann Platz zwei und drei irgendwie total unsympathisch äußern, dann hinterlässt das so einen Nachgeschmack, den das irgendwie nicht braucht und den eigentlich auch dieser Vorentscheid nicht verdient hatte, weil er, wie du auch schon gesagt hast, er war vielfältiger als im Jahr davor und man hatte viel mehr Auswahl, So also irgendwie für, ich weiß nicht, ob für jeden was dabei war, es gibt immer Leute, die meckern, aber es war für viele was dabei und deswegen hat das grundsätzlich schon Spaß gemacht. Und dann
0: warst du, du warst ja beim, also während ich ja ähm, mehr oder weniger dann nur beim ESC als Fan da war, ähm, warst du ja zumindest akkreditiert. Äh, äh, auf dem. Es gab wieder ein Online-Portal unter anderem. Das war aber mit einigen Einschränkungen auch so versehen. ne?
1: Ja, es gab halt die Proben nicht mehr zu sehen. Also so haben wir es ja die letzten Jahre dann auch gemacht. Da konnte man das schön im Online-Portal halt in Ruhe verfolgen mit Kopfhörern und musste nicht mal in einem Pressezentrum sein, wo es irgendwie laut ist und alles durcheinander und so sondern konnte sich das schön in Ruhe angucken und äh, irgendwie nachvollziehen und im Anschluss gab es Pressekonferenzen, in denen die das dann erklärt haben, was machen wir da und warum, was haben wir uns dabei gedacht. Ja, und das ist alles weggefallen und das war ein bisschen frustrierend. Das heißt, das, was man am Ende dann wirklich machen konnte in diesem Online-Pressezentrum, war im Prinzip nur die Durchlaufproben gucken.
0: Mhm. Also,
1: ich meine, wir haben es hier auch schon öfter gesagt, aber es ist ja so, es gibt für jede Show, drei Shows, die zwei zwei und das Finale, es gibt äh, drei Durchlaufproben, Bevor dann die Live-Show kommt. Und diese drei Durchlaufproben, die sind äh, am Tag davor, nachmittags abends und dann nochmal am Nachmittag die Generalprobe, die konnte man äh, online angucken.
0: Ja, es war, glaube ich, nach dem äh, Türkis Carpet irgendwie. Es gibt ja so eine, so eine Eröffnungsveranstaltung immer vor dem ESC. Ich glaube, danach, also ab 8. Mai, äh, konnten auch die vor Ort akkreditierten Journalisten dann auch ins Pressezentrum. Aber eigentlich ähm, waren dann die Künstler schon eigentlich so im Stress, äh, dass es dann wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig war, auch den einen oder anderen dann wahrscheinlich auch äh, fürs Interview ans Mikrofon irgendwie auch zu bekommen, was dann wahrscheinlich ja immer in der ersten Woche immer ein bisschen einfacher ist. Ne?
1: Ja gut, in dem Fall halt vor Ort sein oder irgendwie online was arrangieren natürlich, aber… Es war halt sonst gab's diese offiziellen Pressekonferenzen, über die ich mich oft beschwere, <lacht> zu Recht auch. Ich finde, die sind halt furchtbar. Aber manchmal kriegt man dann doch irgendwie so Einblicke und, und kriegt ein Staging erklärt oder wie auch immer. Und da ist das doch schon ganz gut. Und es ist vor allem für die Künstler und Künstlerinnen nochmal eine gute Plattform, da sich zu erklären, da irgendwie die Presse zu treffen, wie auch immer, was man da halt noch so machen kann. Und diese Plattform halt wegzunehmen, ist eigentlich nicht nur fies den Journalisten gegenüber, sondern auch den Acts. Und was sie dann am Pressekonferenz, ich meine, es gab ja diese, ähm, dieses TikTok-Format mit dem ukrainischen Kommentator, der dann halt auf TikTok mit jedem irgendwie so dieses, was sie Meet and Greet nennen, einfach so eine Viertelstunde mit jedem gesprochen hat. Das war halt erstmal was exklusiv auf TikTok, wie leider viel zu viel bei diesem ja. ESC. Ja. Und dann war es halt, ich meine, er stellt die Fragen und dann kommen noch so ein paar Fanfragen rein, die natürlich ausgewählt werden. Also das ist ja was komplett anderes dann.
0: Ja, das also das habe ich auch nicht verstanden. Einerseits ähm, im im letzten Jahr hatten wir das ja der der erste Durchlauf der Einzelproben war dann ähm, auch nicht öffentlich, so dass man sagt, okay, die Künstler müssen sich erst noch mal so ein bisschen eingrufen. Äh, TikTok hat da allerdings auch schon eine Rolle gespielt und hey, in, darf, darf ich kurz
1: einhaken? Das war ein bisschen unter war ein bisschen anders. Das war letztes Jahr war schon die komplette erste Einzelprobe nicht einsehbar, sondern erst die zweite. Ja, das ja im, im Jahr davor war im Jahr davor war es der erste Durchlauf. Von, mhm. den Proben, Achso, von den oh, ja, Proben, von den ersten Proben. Also nur, dass genau, nur, dass, Durchlauf. dass wir nur den ersten genau. Durchlauf nicht gesehen haben und genau. dann den Rest. Und mhm. dann haben sie die die ersten Einzelproben komplett gestrichen. Es gibt zwei mhm. Einzelproben für jeden Act. Sorry. Mhm.
0: Ja, ja. Und und äh, naja, Und also äh, da könnte man sagen, okay, da schützt man dann auch die Künstler und sie können sich mal eingrufen auf der auf der Bühne und so weiter. Und aber ich denke so in diesem Jahr, wenn man das so komplett gestrichen hat, kann man sagen, kann man erst mal nicken. Ja, habt ihr recht. Aber es dann irgendwie an TikTok zu verkaufen, ja, auch noch äh, sozusagen äh, komplett in chinesischer Hand, wo man so denkt, warum nutzt ihr das nicht und äh, macht es meinetwegen auf YouTube und macht irgendwie einen eigenen äh, Aufbau, weil man jetzt sagt, okay, die EBU möchte gerne äh, das, das Zeug irgendwie selber und exklusiv irgendwie halt nutzen. Nein, man gibt es dann jetzt irgendwie an so eine fragwürdige äh, Plattform weiter. Ähm, das hat sich mir tatsächlich auch nicht so ganz erschlossen.
1: Bei den, nee, und bei, weißt ja. du, sorry, wenn, wenn du sagst, wir wollen die Künstler schützen und das ist ja ein Teil der offiziellen Begründung, also ja. das, das denken wir uns ja nicht aus, sondern das sagt ja die EBU so, Ja, ja. dann musst du es auch konsequent, dann dann machst du gar nichts, dann machst genau. du keinen Live-Blog auf der offiziellen Seite, dann zeigst du nicht von jedem zehn Fotos, dass mhm, dass sich genau. jeder da schon was zusammenreimt. Ja. und dann zeigst du nicht diese Snippets, ob auf TikTok oder YouTube, dann machst du es ganz dicht, das ist, das. natürlich ist das dann auch ist schade für uns alle, ganz klar, aber dann ist die Begründung sinnvoll zu Ende geführt. So ist es völliger Mist, so erzählen die uns Quatsch. Nein, die wollen das irgendwie woanders hin verkaufen an ihre Sponsoren und deswegen ist die Presse ausgeschlossen und dann was von Schutz von Künstlern zu erzählen und da, da kann ich mich jetzt schon gleich aufregen, wir sind ja noch am Anfang, aber es gab ja diese Pressekonferenz äh, EBU, ich weiß nicht, ob du die irgendwo gesehen hast, ich weiß auch gar nicht, ob die, die gab es wahrscheinlich noch nicht mal irgendwo auf YouTube zu sehen vielleicht hat die irgendwer hochgeladen, keine Ahnung, aber äh, da gab es so unter anderem halt äh, mit der BBC, aber halt auch mit Martin Österdal, der dann auch so ein paar Sachen gefragt wurde, der dann noch erzählt hat von wegen, ja, ähm, es hätte toxische Berichterstattung gegeben zu den Ach, ja, das in den ich letzten gehört, Jahren. Ja. Mhm. ja, und also was ist denn bitte toxische Berichterstattung? Also dann, dann soll er mir ein Medium zeigen, was irgendwie toxisch berichtet, was was ist überhaupt, also er, er hat wirklich wörtlich gesagt toxic coverage. Und da weiß ich nicht, was das ist. Also es ist, ich meine, ich verstehe, wir, wir wissen alle, wenn wir irgendwie auf Social Media gehen oder so, dass da Leute Sachen schreiben, die echt widerlich sind. Aber, aber das, erstmal sind das nicht, dass ich wüsste, dass das irgendwie die Journalistinnen sind. Also wüsste ich jetzt nicht, darf man mir gerne Beispiele zeigen und dann klingt es aber auch so, als als wären das nicht Einzelne, sondern als wäre das so so ein großes Problem und dann ist auch wieder, was fällt denn da drunter? Also, mm. wenn wir hier drüber sprechen und sagen, so und so sieht die Show aus und das, das finden wir jetzt nicht gut, weil, oder der Gesang war nicht gut, ähm, das ist ja für, das ist ja nicht toxisch. Also, äh, toxisch wird's ja erst, wenn du dann richtig persönlich auf irgendwen einhaust und, und irgendwie Leute da niedermachst. Es, es ist ja auch nicht toxisch, wenn ich irgendwann über ein Fußballspiel schreibe, wie schlecht die gespielt haben, wenn die schlecht gespielt, sorry, wenn die schlecht gespielt haben. Also, mm. das ist ja, Weißt du, also die, dieser Begriff, an dem wir nicht so hängen geblieben, der hat mich so böse gemacht, weil ich echt gedacht habe, ey, das kann nicht sein. Und das Zweite, was er dann gesagt hat, war halt dieses Pressezentrum, was sie so spät aufgemacht haben. Da haben sich ja dann auch ein paar Länder beschwert. Nicht, weil mhm. sie gedacht haben, hier Pressefreiheit, sondern weil sie sich benachteiligt gesehen haben. Halt die Halbfinalländer, die dann keine Möglichkeit hatten, sich da irgendwie mit Leuten zu treffen. Und da hieß es dann, das sei eine Geldfrage, was halt auch irgendwie Quatsch ist. Also wurde dann natürlich auch nicht vorgerechnet. Aber halt, ich meine Du hast ja sowieso diese Räumlichkeit, du öffnest die eine Woche später. Ich weiß nicht, was das kostet, aber im, <lacht> im Gesamtzusammenhang wird das nicht mega viel kosten. Und du hast ja lustigerweise Sponsoreneinnahmen äh, von irgendwelchen Plattformen, die auf einmal Proben zeigen dürfen. Ach, es ist alles so frustrierend. Sorry. Ja, Und Gut, äh, also, dass ich es jetzt schon losgelassen habe, dann können wir später zu guter Laune
0: äh, Ja, und und äh, ich, ich weiß gar nicht, irgendjemand erzählte mir auch, äh, ich glaube, es gab sogar eine Nachfrage, wen er denn meint mit diesem toxisch und das hat er, glaube ich, auch noch nicht mal begründet. Ne, Also es war gar nicht klar, waren es jetzt die Medien, war es Social Media? Wenn es Social Media war, kann er es ja nicht den Medien sozusagen nee. zuschieben. Zusch äh, und äh, das war so, das war so ein bisschen vorgeschoben. Gut, mit dieser äh, ist Kostenfrage. Okay, es laufen ja Leute darum. Andererseits laufen ja da auch für ohne Geld irgendwelche Volunteers ja, irgendwie halt eben. rum. Insofern ist das da so. Stellst du noch den
1: Sponsor dahin, der dann noch ja, ja. sein Zeug verkauft und so? Ja, also ja, ja.
0: also ich habe zum Beispiel äh, Schulz und Böhmermann erzählten, irgendwie der der Typ, der ähm, irgendwie die Kommentatoren betreut, auch irgendwie wohl schon seit 28 Jahren, macht im im, im normalen Beruf sowieso den, äh, was anderes und der nimmt sich dann extra Urlaub, um sozusagen dieses äh, die die Kommentatoren da irgendwie in den zwei oder drei Wochen da irgendwie zu betreuen. Also äh, kann es an der Stelle auch wahrscheinlich gar nicht so viele Personalkosten irgendwie geben. Äh, die meisten sind dann beim, beim äh, äh, Host-Broadcaster und äh, da sind die Personalkosten sowieso da. Ob die dann nun für irgendeine Fernsehsendung dann gerade eingesetzt werden oder jetzt für den ESC, ist es natürlich ja, ist ja genau dasselbe. Also... Ähm, das ist alles nicht so ganz schlüssig. Also ich hörte mal, dass zum Beispiel das Pressezentrum in Düsseldorf 2011 äh, sogar teurer war als nachher die Show davor. Das kann schon alles sein, aber dann kann man sich natürlich tatsächlich überlegen, äh, wen man da noch akkreditiert, um es sozusagen ein bisschen effektiver zu machen. Aber das Ganze einzuschränken, ähm, das weiß ich nun auch nicht. Und Benny von EC Kompakt schrieb ja noch einen Artikel darüber, äh, das war allerdings aus dem letzten Jahr. Dass man wohl Kontrollen gemacht hätte, rumgelaufen wäre und irgendwie den Leuten auf den Laptop geschaut hätte, ob sie denn dann auch wirklich für das akkreditierte Medium dann arbeiten, finde ich eigentlich auch sehr übergriffig. Also, ähm, also Ja, es wird auch, es na? wurde
1: auch zum ersten Mal dieses Jahr abgefragt, wenn, weil ähm, es gab ja überhaupt zum ersten Mal diese Unterscheidung zwischen Medium und Fanmedium. Also du konntest dich entweder als das eine oder als das andere akkreditieren. Oder, wa oder was heißt konntest du musstest halt je nachdem was du halt bist musstest du es machen und da wurde dann irgendwann abgefragt ähm, arbeiten sie auch für und dann entweder fanmedium oder medium je nachdem also das das wofür du dich gerade nicht akkreditierst und das solltest du dann auch mit angeben also mhm, das ist okay. hätten wir jetzt währenddessen äh, greenroom folgen aufgenommen hätte ich das wahrscheinlich auch theoretisch da angegeben ah so. okay mhm. aber halt auch ich weiß nicht warum weil ähm, ja
0: Hä? Ja, ja, also das ist halt so, ähm, ja, also mich mich stört es äh, ein ganz klein bisschen, wenn ja immer so gesagt wird, ach ja und die Hälfte sitzt da ja auch und schreibt noch nicht mal irgendwie einen Satz oder so. Ich finde immer, ähm, das ist teilweise, sollte man sich das nicht herausnehmen, natürlich gibt es immer schwarze Schafe und ähm, da kann man aber glaube ich auch ähm, als vergebender sender der dann akkreditierung vergibt da natürlich auch drauf schauen, weil der weiß ja am besten was in seinem land so an medien rumläuft oder an fanmedien auch äh, dann muss man halt bei dem einen oder anderen sagen du du hast aber irgendwie auch äh, im vergangenen jahr beispielsweise auf deiner homepage oder so oder auch was weiß ich auch keinen ordentlichen output gehabt warum sollten wir dich jetzt akkreditieren und letztendlich ähm, leiden jetzt aber alle irgendwie darunter. Also es ist alles, glaube ich, so ein bisschen vorgeschoben. Manches hat vielleicht einen wahren Kern, aber irgendwie ist es alles äh, ein bisschen unschön. Und das, ja, und ich denke mal, das ist ja auch, ähm, auch zum Beispiel auch hier bei uns für für unsere Hörerinnen und Hörer ja auch irgendwie ein bisschen doof, wenn wir äh, eingeschränkt werden in dem, was wir da berichten wollen. Und das ist natürlich dann, das ist natürlich dann irgendwie auch schade. Und das ist ja bei Blogs und so weiter ist das ja ähnlich. Und ähm, ich glaube, dieses Schauen immer auf dass nur etablierte Medien vorrangig irgendwie halt akkreditiert werden, finde ich, ist auch kein besonders moderner Blick mehr, weil ich glaube, auch gerade die Fanmedien bringen das Ganze ja auch ein bisschen auch mehr nach vorne als vielleicht ja, eine, eine Tageszeitung oder so, die vielleicht am Ende nur irgendwie einen kleinen Bericht schreibt, ne? Also, wo Na, ne?
1: aber ich habe schon eher das Gefühl, dass sie versuchen, die Fanmedien so ein bisschen rauszudrängen. Also, dieses Jahr stand da ja auch fett dabei, man könnte sich als Influencer da akkreditieren. Das sind natürlich die Leute, die die wollen, ne? Also, irgendwer, der da geile TikToks oder was weiß ich was, Reels, irgendwie YouTube-Videos über ihr geiles Event macht, das sind natürlich das, was sie wollen, ja, also das war auch schon auffällig. Und Fanmedien, ich finde, es gibt viele, die sich mit dem Begriff Fanmedium auch irgendwie so eher klein machen. Also da gibt's ja so viele, die tolle Interviews führen, die toll recherchieren, die da tief drin sind, tief graben in den Sachen mich, mich stört es immer nur und das habe ich immer wieder gesagt, ähm, für mich hat im Pressezentrum nichts zu suchen, wenn irgendwer mit Fahnen auf dem Tisch rumsteht <lacht> ja. und das habe ich viel zu oft und eigentlich jedes Mal, wenn ich dabei erlebt, dass da mit Fahnen auf dem Tisch gestanden und mitgesungen wird oder in Pressekonferenzen einfach nur gesagt haben, wir sind alle so stolz auf dich und das sind Leute, die gehören für mich dann in die Halle als Fans, also das, ist, da, da hätten ja alle viel mehr von, wenn die einfach in der Halle stehen und jubeln und also das finde ich schwierig, aber ich finde so Fanmedien, das ist so, viele wertet das so ab, ohne dass es das sollte, yeah. finde
0: ich. Ja, yeah. ja, hast du recht, Ja, das finde ich auch. Also
1: abgesehen davon, ich ich sage das jetzt hier alles, ich war als normales Medium tatsächlich akkreditiert, das muss ich dazu sagen, weil ich mache ja nicht nur ESC, das ist ja dann auch denen vorbehalten, die halt nur über den ESC berichten, so wie, also ESC Greenroom wäre jetzt eher ein Fanmedium natürlich.
0: mhm, mm mhm. Mm ja, also ähm, das, das war so, das ist so ein bisschen so der negative Beigeschmack bei diesem ESC. Ähm, insgesamt finde ich ja, ähm, war das ein sehr schöner ESC. Ähm, vielleicht nochmal so, ähm, nochmal eben, wir haben, ja, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, wir sind noch von äh, Marco und Alkis eingeladen worden, äh, vor ich glaube zwei Monaten, ähm, zu deren Songcheck wir haben eigentlich das Glück gehabt, wir haben eigentlich ähm, so den Block gekriegt, mit, eigentlich mit den geilsten Titeln aus diesem Jahrgang. Ähm, ich stehe ja da nach wie vor dazu, auch wo ich jetzt, äh, ich war ja jetzt live in der Halle auch äh, vor Ort, äh, natürlich letztendlich bei jedem Song irgendwie mitgeklatscht habe. Aber ich finde am Ende des Tages schon, äh, dieser Jahrgang war schon schwächer als beispielsweise die letzten zwei Jahre. Geht dir das mittlerweile auch so oder hast du da auch eher noch mehr Lieder äh, lieb gewonnen.
1: Also erstmal habe ich gerade im Kopf zusammengerechnet. Ich glaube, wir haben die Top 4 alle besprochen in der ja, Folge, ne? Ja, <lacht> also ja, ja, das war nicht wirklich, schlecht. Mh, also das war ich war richtig. ja dann auch noch beim ESC-Schnack. Da haben wir dieselben, also die, denselben Teil besprochen und dann war ich noch mal beim ESC-Schnack mit zum Glück auch mal einem anderen Teil, weil ich dachte, ich recycle jetzt nicht nur meine Meinung hier immer. Aber ähm, oh schwierig. Also hm. ja, also ich. Ich bin ja in so Phasen und jetzt ist halt die Phase, wo ich es dann so, wo ich jetzt nicht mehr viel diese Songs höre, weil dadurch, dass ich so jemand bin, die sich dann tatsächlich alle Durchlaufproben auch reinschraubt, habe ich dann irgendwann diesen Overkill und kann das dann nicht mehr richtig beurteilen. Wahrscheinlich, das muss, wenn du mich das in zwei Jahren nochmal fragst, dann kann ich dir die Jahrgänge besser einordnen. Aber für mich war da einiges Gutes dabei. Es war auch viel dabei, was nicht toll war. Es, ich fand es insgesamt, da kommen wir ja gleich noch zu einigem, sehr vorhersehbar mit einzelnen Ausnahmen, aber ich fand vieles vorhersehbar. Und sonst, ähm, ja, ich, ich bin bei Durchschnitt wirklich im Moment. Also es waren Sachen dabei, die ich wirklich gerne mochte und, und Sachen, die ich nicht gebraucht habe und da das pendelt sich bei mir im Durchschnitt ein. Es ist nicht wie 2007. 2007 war geil.
0: <lacht> ja, da kann man natürlich... Ja, es sagen ja, also im im Rückblick sagen ja viele Leute, ähm, ja, der Jahrgang 2011 war ja so schwach. Ich habe den gar nicht so schwach ja, in stimmt. Erinnerung. Aber ähm, so... Schwacher und, und, Sieger halt. Ja, und schwacher Sieger. Und, und äh, das ist natürlich irgendwie alles so, ja.
1: Sind wir schon toxisch, wenn wir schwacher Sieger sagen? <lacht> ja,
0: genau. Wir müssen jetzt immer aufpassen, sonst äh, werden wir dann auch irgendwann ausgesteuert. Ähm. Ja, dann gehen wir doch gleich mal äh, tatsächlich zu dem äh, Sieger des ESC. Ich kann mich erinnern, dass ich bei äh, Alkes und Marco äh, gesagt habe, also so einfach gestrickt ist der ESC nicht, äh, dass Loreen noch mal ein zweites Mal eigentlich nicht mit äh, Euphoria 2.0, sondern eher 1.1 äh, äh, sozusagen den ESC gewinnt. Nun ist es aber doch passiert und ähm, ja, das hat ja auch wahrscheinlich so seine Gründe, aber sagen wir mal so, bist du zufrieden mit dem mit dem Sieg oder hättest du jemand anders gerne vorne gesehen?
1: Och, ja, ist halt jetzt nicht sonderlich innovativ, ne? Also, aber ich fand es schon absehbar. Also, es gibt ja diesen Pressepoll, den man dann äh, machen kann, den habe ich dann auch ausgefüllt. Was glaubst du, wer gewinnt? Da habe ich schon Schweden dann reingeschrieben, weil weil ich mir das schon dachte. Das, das ist jetzt nicht so groß abgefallen, nachdem, dass man, dass man dachte, okay, was bringt sie jetzt für ein Staging? Sie kann das Formelfest nicht nicht bringen, weil zu so schwer und so. Ich mhm. fand, es war natürlich kleiner, aber für die Kamera hat das absolut gewirkt. Das, das war so das, das Erste, was man gedacht hat, okay, wird vielleicht das Staging kleiner und schlechter. Und das wurde es nicht. Und von daher war es ein erwartbarer Sieg und allein erwartbar macht die Sache ja schon ein bisschen langweiliger. Ja, das, ich weiß nicht, ich habe jetzt aber. Huch, mein, mein Wecker. Ich, Moment, mein Wecker.
0: <lacht> Aufstehen. <lacht>
1: Nochmal, wo war ich? Ähm, ja, es war erwartbar, was soll man sagen? Aber ich habe jetzt auch keinen anderen Sieger gehabt. Also ich hätte jetzt von denen, die da oben sind, äh, niemanden, wo ich sage, hätte das gewinnen müssen. Ich meine, es war so klar, dass Loreen gewinnt, das Tele, äh, das Zuri-Voting, Carrie gewinnt das Televoting und dann muss man sehen, wer wie viel von den anderen jeweils kriegt. Und ich fand, eigentlich war Schweden im Televoting besser, als ich gedacht hätte. Also es war ja Zweitbeste im Televoting, das hätte ich so nicht wirklich erwartet. Also Und von daher, dann ist das auch ein verdienter Sieg, auch wenn es halt langweilig ist. Und der Song an sich ist für mich, auch das haben wir schon bei Merci Cherie auch gesagt, das ist jetzt nicht spannend oder so, sie macht den halt gut. Also sie mit ihrer Performance, mit ihrer ganzen Art, sie legt halt was in den Song rein, was den besonders macht. Als Studioversion gibt er mir nicht viel.
0: Also ich muss eher sagen, ähm, ja, ich bin da einfach dann auch ein guter Verlierer. Ähm, ich, ich kann und konnte ähm, mit dem Beitrag so nichts anfangen, aber sie haben es natürlich... Ich glaube, an, am Ende des Tages war es tatsächlich so, wenn wir uns die ganzen Vorrunden und das Finale des Melodiefestivalen ansehen, habe ich fast das Gefühl, es ist sogar eher darauf angelegt, ähm, äh, Loreen da nochmal ganz groß nach vorne zu bringen. Das allein wird, äh, führt ja nicht zum Erfolg, aber der, der Auftritt und diese Besonderheit, auch wenn ähm, ja, man sozusagen beim Anblick dieses... Ähm, Auftrittes, klaustrophobische Anfälle bekommt oder <lacht> ja. äh, als das damals mit den Melodiefestivalen war, habe ich damals so. Ja, mich erinnert gefühlt äh, an das Erdbeben in der Türkei, das gerade irgendwie äh, vorübergezogen ist äh, über das Land äh, mit den eingeschlossenen Menschen. Ähm, das war so. Okay, das so, ist
1: mir zu viel, da ne? bin ich raus. Ja,
0: also das war gerade unmittelbar. Das äh, hat natürlich jetzt im Mai äh, keiner mehr gedacht, weil es zu lange her war. So, ähm, insofern äh, hat das überhaupt nichts gebracht. Und man hat eben, weil das äh, diese diese dieses große diese große Quetsche sozusagen in Liverpool so nicht möglich war, haben sie eine etwas kleinere genommen, das war alles sehr reduziert. Aber ob die nun kleiner oder größer war, war sowieso egal, weil äh, eigentlich nur die Kameras immer ähm, auf, auf ihr, auf, auf, auf Loreen gerichtet waren. Und insofern war das sowieso völlig egal, was sonst äh, auf der Bühne da äh, passiert. Das haben die gut gemacht. Ich hätte persönlich, äh, ich hätte es Carrie äh, eher gewünscht, weil und vielleicht kann man können wir das ja vielleicht tatsächlich schon irgendwie jetzt auch einführen. Es gab ja im Abstimmungsbereich eine Änderung, nämlich in den Semifinals haben ja nur die Zuschauer abgestimmt und in dem Finale haben ja haben ja sowohl Jury als auch Televoter abgestimmt und wenn es äh, so geblieben wäre wie im Semifinale, dass also nur der Zuschauer abgestimmt hätte, dann hätte Carrie auch ähm, dann das Ding auch gewonnen. Ich finde, das kann man machen, dass man die Jurys aufhebt, aber ich finde, dann müsste man es auch im Finale machen, beziehungsweise umgekehrt, man hätte es so lassen sollen und sowohl im, im Semifinale als auch im Finale äh, dann ähm, auch äh, dann sozusagen wieder beides gemacht. Also ähm, das fand ich so ein bisschen, ja, äh, so, so mitten im Spiel hat man die Regeln geändert, so so würde ich das irgendwie halt sagen. Deswegen mh, bin ich äh, im Finale dann auch ein bisschen gedrückt aus der, aus der ähm, Halle gegangen, weil ich so dachte, ja, eigentlich so richtig gerecht fand ich es jetzt nicht, dass Lorin gewonnen hat und vom anderen Pol, kommen wir ja gleich zu, war ich natürlich auch ein bisschen tatsächlich traurig über den letzten Platz in Deutschland. Und ähm, deswegen fand ich da so, am, im nächsten Jahr sollten sie sich wirklich über eine durchgehende äh, Entscheidung klar werden, also entweder die Juries rauslassen oder es in allen drei Shows sozusagen belassen mit Televoting und Jury. Was ja, meinst du? Also
1: das, ich wusste vorher nicht, wie ich diese Änderung finde, also dass sie gesagt haben, Halbfinals machen wir jetzt ohne Juries. Ich weiß jetzt, wie ich sie finde, ich finde es auch furchtbar, dass sie es nicht einheitlich machen. Also dass dass sie im selben Wettbewerb das erst so und dann so machen, das ist ja das treibt ja dann auch Blüten, wie das, das Estland irgendwie als Zehntes gerade noch aus dem Halbfinale weiterkommt, also mit viel Punktabstand zum Elften, aber trotzdem der Zehnte der letzte, der weiterkommt, und dann im großen Finale einfach Achter wird. Also, das ist so, das ist so eine Diskrepanz dann einfach mhm. auch. Mhm also das, das, ist, das ist komisch und das ist das will ich so nicht mehr. Und ansonsten ist es ja immer der Reflex, wenn derjenige nicht gewinnt, den man gerade hätte, dass man sagt, entweder ähm, scheiß Jurys oder wo sind denn die Jurys? ich brauche die jetzt. Also das, das war schon immer so. Ja, ja, genau. Ich bin und bleibe da auch immer noch total ambivalent. Also ich bin froh, dass die Jurys verhindert haben, dass äh, Grande Amore jetzt Sieger Siegersong <lacht> wird. Das ist aber vielen, vielen Dank dafür. Und aber, dass sie für O'Flamme den Finaleinzug vermiest haben, da bin ich halt immer noch sauer. Also also, das, das wird es dann immer so sein und du kennst halt auch die Regeln, also das muss man ja auch davor sagen, also du weißt, du schickst Loreen dahin und die wird halt absahnen mit so einem Song, mit so einer Performance wird die bei den Juries absahnen das haben wir ja alle gewusst wir haben auch alle gewusst, dass Carrie beim Televoting absahnen wird, von daher das, da waren ja aber auch die Spielregeln bekannt ja, also sich sich dann so mittendrin aufzuregen, wenn es halt gerade nicht nicht passt, wenn gerade derjenige nicht gewinnt, der immer gerne vorne hätte, finde ich dann auch mal so ein bisschen billig.
0: Hm. Ja, nur mir war mir mir war das zu zu äh zu uneinheitlich in, in der Abstimmung. Ne? Das ist halt so, das ist so wie wenn man beim Fußball irgendwie in der zweiten Halbzeit dann auf einmal anders spielt oder anders spielen muss. Ja, ja, also, ja, ja ne? zwischen ist Halbfinale ist so, und Finale.
1: Ja, ja, aber ich habe viel viel Geheule gehört, als dann als dann die Juries halt so viele Punkte an Schweden gegeben haben. So, hey, was machen die Juries da überhaupt? Ey, wollen doch alle den anderen so. Das, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Das ist so anstrengend dann, weil das einfach ein Reflex ist auf oh mein Favorit gewinnt gerade nicht.
0: Ja, und deswegen sage ich ja auch, da muss man irgendwie auch guter Verlierer sein. Irgend Ich ich äh, ich bin ja auch kein großer Euphoria-Fan und ähm, es, ist so eine, es ist so eine Schwedengläubigkeit und das ist alles so ein bisschen, es hat ein bisschen was von Bayern München und die müssen ja immer gewinnen und deswegen geben wir als Jurys dann auch immer die hohen Punkte so. Es ist natürlich dann immer so der Nachgeschmack, aber... Um
1: mal mit diesem Bayern-München-Vergleich aufzuräumen, ich habe Lorine ja gesprochen, also wir haben, haben uns über Zoom zum Interview getroffen und sie war mega nett, also es war super nett, sich mit ihr zu unterhalten, also sie ist nicht so schlimm wie Bayern München, so, das erstmal dazu. Weil was ich dich noch fragen wollte, da du ja in der Halle warst und ich hatte mhm. so beim Gucken von zu Hause den Eindruck zwischendrin, okay, vielleicht machen die gleich die Halle kaputt, wenn Finnland das nicht gewinnt. Das war so mein Eindruck, weil ich dachte so, oh, oh, das, das kippt gerade, weil ja immer, als wenn es dann irgendwie zwölf Punkte für Schweden gab, hat man dann ab und zu so Rufe gehört, mhm. Ähm, mhm wie hast du das vor Ort wahrgenommen
0: ja ja das war so also äh, äh, also ich glaube ich, ich würde jetzt nicht so weit gehen dass ich äh, dass man sagen würde die leute wären jetzt gleich äh, gewalttätig geworden ähm, aber es war schon so bei der Punktevergabe ähm, das das haben ja ähm, Graham Norton und die Hannah äh, äh, Waddingham ähm, entgegengenommen und Hannah hat so dann auch so ein bisschen so beruhigend mit den mit den Händen so jetzt ist auch mal wieder gut so irgendwie halt ne also das war no schon No
1: not in our house
0: ja und und das das ist so ähm, ja das war schon so also Carrie war war der Liebling der Halle und man muss ja sagen, in der Halle äh, da sitzen und stehen die Hardcore-Fans, ähm, da sind ja nur ganz wenige, die sozusagen da so reingerutscht sind und insofern, ähm, ja und da muss man dann tatsächlich, es ist ein Wettbewerb und ähm, ich, man ist dann Anhänger eines äh, eines bestimmten Favorites, wobei ich noch einen anderen Favorit habe, komme ich gleich noch dazu, ähm, und wenn der halt dann nicht gewinnt, dann muss man dann sagen, ja, dann ist das so, weil die Mehrheit hat gesagt, ähm, sie finden jetzt Loreen gut. Und dann muss man auch ein bisschen... Äh so, und man kann sich ja Carrier immer noch anhören. Also, das ist, oder man kann jetzt bei bei Spotify recherchieren, was hat der noch gemacht, dann höre ich mir das auch irgendwie an und finde das geil. Und da brauche ich ja nicht irgendwie einen Sieg in einem ESC. Und das ist halt so, aber ähm, manche sind halt dann so und das, äh, das wurde dann auch ganz klar. Ich glaube, es wurde auch ein ganz klein bisschen äh, auch runtergedreht, <lacht> damit man das nicht so nicht so ganz heftig hört. Also es war in der Halle war es schon war es auch schon sehr, sehr laut. Also ich habe so teilweise so gedacht, ähm, hättest du dir mal lieber auch Ohrenstöpsel mitgebracht. Also weil das Trommelfell nicht wegen der Musik, sondern wegen der Schreie der Zuschauer, der Fans irgendwie, die um einen herum standen, hat man so gedacht, boah, gleich platzt mir hier aber das Trommelfell. Aber das war schon, äh, ja, aber es ist ja friedlich geblieben. Es hat sich, sich keiner geprügelt und insofern ist es dann ja noch alles friedlich geblieben. Kann
1: man sich noch auf die ESC-Friedlichkeit zum Glück doch noch verlassen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, bevor wir vielleicht so mal die Top 10 oder so durchgehen, äh, gibt es natürlich noch einen anderen äh, großen rosa Elefanten, äh, nämlich Lord of the Lost sind leider für Deutschland wieder letzter geworden. Wir haben auch nicht so wahnsinnig viele Punkte äh, abgegriffen, äh, lediglich drei Punkte von der Jury und 15 Punkte äh, Televoting. Und ähm, ja, hast du es hast du's erwartet?
1: Nein. Vielleicht hätten sie einen rosa Elefanten auf die Bühne stellen sollen. Ja. <lacht> so, ja, das hätte ja. Eine schöne Metabedeutung, die wieder keiner gehabt hätte. Ja, ich, hab, ich hätte um, jetzt
0: gerade gedacht, als ich das jetzt, äh, ging, schoss mir durch den Kopf, jetzt kommt bestimmt gleich von dir. Du, du bezeichnest Chris Harm als äh, rosa Elefanten.
1: <lacht> bezeichnete er sich selber, der, der alte Wortwitzmacher, damit ist er ja immer aufgefallen. <lacht> Ähm, nee, ich hab's nicht erwartet. Also ganz ehrlich, das war auch das, wo ich mich mit am meisten, also wir kommen vielleicht noch zu dem einen oder anderen Big Five Land nachher, ähm, wo ich mich am meisten verschätzt habe. Also, weil, also die Jury-Punktevergabe habe ich erwartet. Also ich dachte, vielleicht kriegen sie ein bisschen mehr Punkte, vielleicht kommen sie so auf 20 oder so, aber da haben wir ja alle nicht den Punkteregen erwartet. Das war ja irgendwie schon klar. Ja, aber dann habe ich gedacht, und jetzt kommen die Zuschauerpunkte und da hätte ich gedacht, das geht vielleicht sogar bis knapp dreistellig oder so. Und dann wären sie ja irgendwie im Mittelfeld oder sogar in Richtung Top Ten gegangen. Und das wäre halt ein Riesenerfolg gewesen. Also so, ich habe schon gedacht, vielleicht schaffen sie irgendwie so linke Hälfte unten. Irgendwie vielleicht vielleicht geht das mit den Zuschauerstimmen. Deswegen, ich war eher überrascht, dass die Zuschauerstimmen nicht kamen. Und nein, ich habe es nicht erwartet. Es ist natürlich so im Nachhinein mit dem Wissen dass es schiefgegangen ist, guckt man sich so einen Auftritt nochmal anders an und denkt, ja, vielleicht da, vielleicht da. Und da war so ein bisschen, dass ich dachte, okay, es ist lange recht statisch gewesen. Mhm. Also wenn ich das richtig verstanden habe in den Interviews, die ich so zwischendrin gehört habe, was sie so gesagt haben, haben sie nach der ersten Probe oder irgendwann in den Einzelproben geändert, dass sie überhaupt nach vorne gehen. Also sie wollten wohl die ganze Zeit einfach nur hinten bleiben und da die Show machen. Was ja ähnlich gewesen wäre beim deutschen Vorentscheid, wo es ja einfach diese vorgelagerte Bühne nicht gab. Und haben dann aber entschieden, sie brauchen noch ein bisschen Bewegung und deswegen haben sie dann vorne aufgehört auf dieser kleinen Bühne. Also da ist ja erst Chris nach vorne und dann äh, sind ja zumindest noch Bass und Gitarre hinterhergekommen. Und da hat es dann mit Feuerwerk geendet. Das war gut, aber ich fand, das kam auch zu spät. Also davor ist auch so die, die Kamera die ganze Zeit so von vorne und mit schnellen Schnitten drauf gewesen. Also es hat, glaube ich, zwei Minuten gedauert, bis die Kamera mal so hinter die gefahren ist und dann so einen so ein bisschen mit reingenommen hat in, in dieses Bühnenbild auch. Und es war, das ist mir schon beim Vorentscheid aufgefallen, es war sehr dunkel. Also die die waren ja wirklich wenig beleuchtet, klar sie wollten dieses dieses Rot halt irgendwie auch rausbringen, aber ich fand dadurch, durch das Dunkle und durch die schnellen Schnitte, gerade auf die Musiker, die dabei waren, also Chris war natürlich ein bisschen länger dann auch zu sehen, aber man, man konnte dann so keine richtige Beziehung aufbauen, also man, man konnte den nicht so in die Gesichter gucken oder so, also es war so keine Connection da. Das ist vielleicht auch noch so ein, so ein Ansatz. Und dann hat es sich in den letzten Jahren eigentlich nie bewährt, wenn man das Publikum anschreibt wie bei einem Live-Konzert. Das ist mir jetzt auch mal mehrfach <lacht> aufgefallen. Und es sagen immer viele Bands und es ist ja, weiß ich nicht, wenn wir jetzt hier so wild Leute erwähnen, weiß ich nicht, bei Joker Out, bei Slowenien, die haben ja auch gesagt, wir machen das hier wie so ein Live-Konzert. Soll sich einfach anfühlen, als als wären wir da auf der Bühne, vielleicht auf einem kleineren Club und und hätten irgendwie unseren Spaß und würden die Leute unterhalten, das ist jetzt auch nicht so super verfangen als 21., dass du sagst, vielleicht ist es ja doch nicht so, das Konzept zu sagen, wir machen das wie eine Live-Show von uns. Also vielleicht musst du wirklich doch, und das machen ja Lord of the Lost grundsätzlich dadurch, dass sie, dass sie ja sowieso in Kostümen sind oder so, sind ja doch ein bisschen mehr auf Show getrimmt, aber vielleicht noch mehr auf, wir machen das jetzt hier wirklich für eine Kamera und wir machen das nicht für ein Publikum vor Ort. Und deswegen, klar, die wollen dann irgendwie die Energie vom Publikum aufnehmen und das so auch so ein bisschen anheizen, aber vielleicht wirkt das dann eher so auf den Fernsehzuschauer auch so abweisend, wenn man halt versucht, nur mit der Halle zu interagieren und eben nicht mit der Kamera. Das sind so die Erklärungen, die ich habe, die für mich aber immer noch nicht den letzten Platz rechtfertigen, weil da immer noch Zeug dabei war, dass ich, ja, jetzt kommt wieder das toxische, toxische Wort, ich fand es schlechter. <lacht> Oder es hat mich zumindest nicht so angesprochen, ich fand, es war ein, ein super Act, es war auch ein Lied, was dazu gepasst hat, also es war jetzt nicht super deep oder so, also gerade von den Lyrics, aber ich finde, das, das hat super zu dieser Veranstaltung gepasst, da irgendwie so das, diese Farbe da reinzubringen im, im wahrsten Sinne und deswegen ähm, weiß ich jetzt auch gar nicht so viel, was man denen da irgendwie vorwerfen könnte, also außer das bisschen, was ich jetzt so rausgearbeitet habe und ich bin auch immer noch froh, dass sie da hingefahren sind und wie schon gesagt und nicht zweit- oder drittplatzierte sowieso nicht. Ich fand es eine gute Wahl und ich fand es auch trotzdem, also ich hoffe, 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 dass sie jetzt nicht diesen Vorentscheid wieder so umwerfen und sagen, das hat jetzt wieder nicht geklappt oder so. Also, dass sie trotzdem jetzt auf diesem Weg dann bleiben und Lord of the Lost waren jetzt ja auch keine unbekannte Band, die hatten ein Nummer 1 Album in Deutschland Anfang des Jahres und so. Also einfach weiter auf dem Weg bleiben und sich da jetzt nicht verrückt machen lassen von irgendwelchen plan weil jetzt langes Plädoyer und jetzt kannst du sagen, wie du es fandest.
0: Ja, das, äh, das finde ich, das finde ich auch. Du, du hast auch äh, du hast auch vieles oder alles äh, richtig ähm, gesagt. Ähm, ich habe äh, es tatsächlich auch so in der in der ich habe gedacht die, ah, nein die kommen in die Mitte. Also das kann ja das müsste ja mit dem Teufel zugehen. So ähm, da ist man natürlich manchmal auch so ein bisschen in der in der in der Bubble so ein bisschen drin, dass es äh, 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 es soll auch äh, in der deutschen Delegation, sollen die auch alle sehr euphorisch da gewesen sein? Nein, das kann ja niemals so sein. Mir ist gestern, ich habe also äh, vorgestern die beiden Semifinals mir nochmal in der Mediathek ange angeschaut und auch das Finale gestern Abend. Auch mit den Vor- und Nachberichterstattungen dann nochmal, um nochmal so dieses Fernsehbild ähm, auch zu haben. Und mir ist dabei irgendwie eingefallen, wir werfen ja uns Deutschen immer so ein bisschen vor, wir sind nicht mutig genug. Also wir schicken dann eher so äh, Radiopop ähm, zum ESC und dann wundern wir uns, dass wir letzter werden. Und dieses Mal war man dann mutig. Und wenn man mutig ist, muss ja nicht unbedingt heißen, dass man dann auch erfolgreich wird. Und das hat vielleicht aus verschiedenen Gründen, also mir ist aufgefallen, vielleicht waren auch zu viele Bands im Wettbewerb und da gab es dann eben halt auch so einen Vergleich, dass man dann sagt irgendwie, okay, also ich glaube am erfolgreichsten waren ja glaube ich die Australier letztendlich, ja Platz neun. das war glaube ich die die erfolgreichste Band jetzt im Finale und alle anderen sind dann auch eher so nach hinten und dann ist das, ist da eher so ein Ranking, beziehungsweise die Punkte verteilen sich dann auch eher auf diese verschiedenen äh, Angebote, sage ich jetzt mal. Und deswegen hat es nicht verfangen. Kurz nach zwei, drei Uhr haben sie ja dann auch eine kleine, äh, ein kleines Statement auch gegeben, Lord of the Lost, und haben zumindest gesagt, und das würde ich auch tatsächlich unterschreiben, dass sie so ein bisschen ein Fundament jetzt irgendwie ausgelegt haben. Und das finde ich auch, man sollte jetzt wirklich nicht ähm wieder komplett was Neues machen. Also in diesem Jahr war der Vorentscheid von von der von der Mechanik und so weiter, fand ich schon mal irgendwie ganz gut. Und da, da, daran sollte man auch bleiben. Man sollte auch daran arbeiten, dass auch Leute wiederkehren, die da vielleicht schon mal so vor ein paar Jahren oder im letzten Jahr oder so dabei waren. Das, das finde ich auch. Und möglichst divers. Und dann soll, der, soll das Publikum entscheiden, wen man da hinschickt. Und äh, vielleicht ist es nächstes Mal ein Schlager, der vielleicht irgendwie richtig geil einschlägt, man weiß es nicht, aber ich glaube, man muss irgendwas eigenständiges machen und das war auf jeden Fall... Äh dass der verdienst von lord of the lost also die haben die haben, ja chris harms hat ja gesagt sie kommen nicht aus dem nichts und sie werden auch nichts in, ins nichts gehen sondern sie haben ja schon eine karriere davor und sie werden auch danach sie sind ja jetzt glaube ich wieder vorgruppe von iron maiden jetzt im sommer also es geht ja weiter und ähm, sie sind wahrscheinlich äh, um diese erfahrung irgendwie reicher und ähm, das ist halt, also äh, meine äh, meine nächste ähm, Berührung, die ich mit Lord of the Lost habe, habe ich ja dank dir irgendwie, habe ich ja diesen Zugang äh, gekriegt. Das war am ähm, Dienstag, also in der Eurovisionswoche, sind sie ja im Covern Club aufgetreten mit so, einer, äh, mit so einem Akustikkonzert. Und äh, ich hatte sogar auch die Möglichkeit, äh, vorher schon mal äh, reinzukommen beim Soundcheck noch. Und ähm, da waren ungefähr 300 äh, Zuschauer. Viele haben schon seit sieben Uhr in der Schlange gestanden, das ging morgens um zehn, ging ging das los, das war ein einstündiges Konzert und sie ähm, können auch ähm, leisere Töne und die können das auch wirklich, die können das auch gut und äh, das hat wirklich Spaß gemacht, mir hat auch Spaß gemacht zu sehen, wie professionell sie auch sozusagen mit ihrer Eigenwerbung vorangegangen sind, sie haben ja sämtliche ESC teilnehmenden Songs ja gecovert, auf YouTube, das kann man sich immer noch anschauen und ähm, äh, also haben wesentlich mehr noch gemacht, als überhaupt ähm, ähm, dem NDR möglich war, da irgendwas in der Richtung für Lord of the Lost zu promoten und insofern habe ich so gedacht, das kann eigentlich gar nicht so schief gehen, aber ähm, der ESC hat dann auch immer noch so seine eigenen Gesetze und ähm, es hat halt nicht so verfangen und ähm, da muss man jetzt, damit muss man jetzt leben, aber wie gesagt, ich bin deswegen tatsächlich einmal wegen Loreen, aber hauptsächlich auch wegen Deutschland erstmal ein bisschen getrübt am Samstagabend aus der Halle gekommen, weil ich so dachte, boah, das ist aber eigentlich irgendwie, Mensch, das muss doch mal möglich, also selbst, dass man dann, obwohl ich das ja eigentlich immer von mir weise, aber wirklich dann sage, boah, sind wir dann doch so unbeliebt, dass wir uns da irgendwie dass wir uns da so ins Abseits bringen, das spielt sicherlich auch eine Rolle, aber sicherlich nicht die entscheidende. Aber Nein, es ist kann halt, wie ja es ist. nicht ist, die entscheidende
1: ne? Rolle spielen, weil wir, nee. wir wissen ja alle, dass Lena gewonnen hat. Und, genau, genau. Äh, das war ja die Idee. Also Hochzeit muss was ]punkt. funktioniert haben. Danke Merkel haben, ne? und äh, Michael mhm. Schulte war ja auch vorne. Also ja, wenn es ja. halt nicht verfängt bei den Leuten oder bei denen, die dann anrufen, dann verfängt es halt nicht. Ich meine, man muss das ja auch, man muss ja trotzdem sagen, dass dieser Wettbewerb ja einfach an musikalischer Qualität so krass gewonnen hat in den letzten Jahren, und das siehst du daran, dass der Platz 20 vom letzten Jahr inzwischen einfach ein riesen Hit ist, der immer noch überall gespielt wird und Rosalind jetzt einfach ein Riesenstar ist. Und ja, das ich meine, Malik Harris, der spielt jetzt auch große Konzerte und hat noch irgendwie Hits danach gehabt und so, dessen Karriere ging auch weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass du dir da inzwischen mit einem letzten Platz, weil früher, wenn du dir andere letzte Plätze anguckst von früher, dann war das wirklich schief gesungen und schrecklich und überhaupt. Und das ist es ja heutzutage eigentlich überhaupt nicht mehr. Also nur noch in ganz seltenen Fällen dann. Und deswegen, glaube ich, müssen sie jetzt eigentlich nicht so viele Gedanken machen wegen ihrer Karriere, weil das wird schon weiterlaufen, das hatten sie davor. Die gewinnen jetzt trotzdem durch sowas neue Fans, klar, allein weil es eine Farbe ist, die jetzt sonst nicht so sehr vertreten war. Um, aber ich glaube auch nicht, dass sie damit selbst gerechnet haben, dass die Letzter werden. Also Chris hat da immer so ein bisschen Witze drüber gemacht. Und wenn man nach dem Ziel gefragt hat, ich habe ja auch länger mit ihm gesprochen nach dem Vorentscheid, also so ein paar Wochen danach haben wir ein längeres Interview gehabt dann auch gesagt, ja, wir wollen mindestens Letzter werden, haha, und dann aber gesagt, ja, natürlich irgendwie nicht Letzter ist irgendwie so das erste Ziel und dann mal schauen und er hat selbst schon damit gerechnet, dass wir von Jurys nicht viel kriegen und dann Televoting war halt unsicher, ja, muss man abwarten, ob Leute uns vielleicht einfach nur peinlich finden oder ob sie doch sagen, ach, das das ist exotisch, das finde ich schön, für die rufe ich jetzt mal an. Also er war da sehr analytisch, aber ich glaube, dass er trotzdem selber nicht damit gerechnet hat, dass sie Letzter werden. Und um mal im Gesamtergebnis zu schauen, würde ich jetzt auch mal behaupten, dass sie deswegen letzter und nicht vorletzter sind, weil UK den ausgerichtet hat, den Contest. Also das ist so selbstbewusst, würde ich sein, wenn ich in die Zahlen gucke, weil da kam ziemlich viel von den Punkten, die Maymala überhaupt bekommen hat, kam aus der Ukraine und äh, da bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt nur musikalisch war. Und das ist natürlich, das macht jetzt erstmal so in der Gesamtbetrachtung eigentlich keinen Unterschied, aber es ist halt dieses Schlagwort letzter. Und das ist ja auch, da kommen ja wieder Leute aus ihren Löchern gekrochen, auf die wir jetzt eigentlich gar nicht weiter eingehen müssen. Es ist nur dieser eine Gedanke, den ich dazu wirklich immer habe, dass ich dass ich nicht verstehe, wieso Leute sich diesen Contest angucken und dann nichts Besseres zu tun haben, als sich nur darüber zu ärgern, dass Deutschland letzter wird und so unbeliebt und so zu motzen. Äh, warum waren wir da überhaupt noch mit? Wir werden ja immer letzter oder so. Warum schaffen es die Leute nicht, sich das anzugucken und natürlich, so wie du sagst, natürlich bist du dann irgendwie enttäuscht. Ich meine, ja, wir ja. bauen ja da auch auf auf eine Art eine Beziehung auf. Du, indem du die halt da live siehst, ich, indem, sie, indem ich sie beim Vorentscheid gesehen habe und wir haben länger gesprochen und so. Ähm, ich bin übrigens nicht die Türsteherin vom Kevin Club, falls da irgendwer nachfragt. Man <lacht> hat einfach meine Presseeinladung übernehmen dürfen genau, dank des NDR. Genau. Das, ja, ja. das nur mal dazu. Aber äh, nee, ähm, ja, also du hast, du, wenn du da einschaltest, und nur denkst, ey, Deutschlands Letzter, was für ein scheiß Wettbewerb. Du kannst diesen dieses Ding aber auch einschalten und sagen, boah, da werden mir jetzt 26 Sachen vorgestellt. Und da ist mit Sicherheit was dabei, was mir gefällt. Und dann nehme ich aus dem Abend was mit. Dann nehme ich was mit für meine Playlist. Oder ich fühle mich einfach nur gut unterhalten. Vielleicht fühle ich mich auch von einem Intervall echt gut unterhalten. Oder vielleicht finde ich die Punktevergabe lustig. Oder wie auch immer. Also, da ist so viel gute Show. Und dann nur zu sagen, das ist scheiße und hoffentlich machen wir da nie wieder mit und so, nur weil Deutschland dann schlecht ist, das ist so ein verbohrtes, schreckliches Denken, das finde ich ganz schlimm und das ist das, das was ich am, am schlimmsten finde und auch, dass solche Leute sich jetzt wieder berufen fühlen, aus ihren Löchern zu kommen, oh, meine Güte, ey, das... Das haben auch Lord of the Lost nicht verdient, also ganz ehrlich.
0: Nee, das muss man auch nicht äh, äh, zitieren. Es gibt ja auch immer noch ähm, das Argument, ähm, dass die zwölf Punkte ja auch nicht reichen. Man müsste eigentlich 26 Punkte vergeben. Ich glaube aber nicht, dass das was bringt. Zum einen wird es, glaube ich, für den ähm, ja, normalen Zuschauer, der da jetzt zufällig irgendwie einschaltet, überhaupt gar nicht erkennbar. Also ähm, insofern, das zum einen, und ich glaube, ähm, selbst wenn es diese 26 Punkte geben würde, wäre jetzt dann Deutschland nicht auf einmal auf Platz drei. Also insofern äh, wäre das vielleicht weiter vorne dann dabei. Das mag schon sein. Aber es ist ja trotzdem immer noch so der hintere Bereich. Und insofern, das würde uns ja im Grunde auch nicht helfen. No? Also, nee, vor allem
1: nicht für die Leute, die immer nur schreien, dass man das eigentlich gewinnen muss.
0: Ja, also das ist ja so, da, weißt du, da geht's dann so um diese Geschichte und wir bezahlen den ganzen Bums, ähm, was ja auch nicht äh, so in der Form stimmt. Äh, wir schicken doch irgendwie der Ukraine auch Panzer, dann müssen sie uns doch eigentlich auch dann irgendwie Punkte geben und all so ein, all so ein Quatsch irgendwie, also da muss man dann tatsächlich auch mal... Die Kirche im Dorf lassen und ähm, ich finde das dann äh, auch, es ist äh, wie ein Spiel und ähm, mal verliert man und ich bin mir ganz sicher, wir werden das alle noch erleben, dass Deutschland das Ding auch mal wieder gewinnt. So und dann werden wir uns da irgendwie auch drüber freuen und äh, wo auch immer es dann stattfinden wird, ob es dann in Hamburg in Berlin oder vielleicht bei dir in Wiesbaden irgendwie stattfindet, das werden wir dann, <lacht> das Stadion endlich mal ausverkaufen, <lacht> ja genau und da äh, werden wir dann mal gucken irgendwie, ich glaube, das, das ist halt so, nächstes Jahr ist neues Spiel, neues Glück und äh, dann werden wir mal schauen, ähm, wie dann wie es dann tatsächlich da irgendwie auch so weitergeht. Ich würde gerne einmal springen und zwar äh, würde ich gerne, weil ich diesen Aspekt eigentlich vielleicht, den wir auch vorhin schon mal so besprochen haben, ich würde gerne nochmal in die in die Halbfinals gehen, da habe ich ja äh, vorhin äh, gesagt, äh, da sind ja ist ja nur Televoting äh, zugelassen worden. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, nun war es in meinen Augen ein schwacher Jahrgang, so dass man eigentlich sowohl im ersten, was schon stärker war, äh, ähm, so, aber auch natürlich im zweiten Halbfinale, ist aus meiner Sicht ähm, gar nicht so viel überraschend nicht weitergekommen. Also ich bin eigentlich mit den äh, Finalqualifikanten im ersten und im zweiten Halbfinale, ähm, kann, das kann ich sehr gut unterschreiben, äh, würde dir da jemand fehlen, der da jetzt ausgeschieden ist, wo du jetzt sagen würdest, ah, das ist aber schade, dass der nicht ins Finale geht oder die nicht ins Finale gekommen sind? Das habe ich
1: tatsächlich auch schon überlegt und muss sagen, erstmal eigentlich nicht. Mhm. Also grundsätzlich, äh, wenn wir jetzt schon auf Einzelne eingehen wollen, hätte ich äh, den niederländischen Song gerne gehabt, aber ich habe schon gesehen, warum das nicht weiterkommt. Also das, das war halt auch, das war was, das konnte man in Proben sehen, das konnte man auch in der Live-Show sehen. Also die haben sich keinen Gefallen getan mit dieser Drehscheibe. Das ist, warum lernen die auch nicht aus den Fehlern, die man kennt? Das, ich meine, Lettland stellt die an Sophie Scheinwerfer auf, dann kommen die mit der Sisters Drehscheibe, dann machen alle irgendwie ihre großen Köppe hinten auf die Leinwand. Das ist so, das hätte man denen auch sagen können, dass das nichts wird. Na Jedenfalls Niederlande mit dieser Drehscheibe, das das war ja eigentlich so von der Inszenierung, weil man hat diese Scheibe ja nicht so oft gesehen, das war ja nicht wie bei den Sisters, dass man die ständig dann von hinten gesehen hat, während die sich gegenüber angeschrien haben, sondern da war ja schon ein Konzept dahinter, wer wann wo geht, wann die sich gegenüberstehen, wann vielleicht jemand hinten auf der Scheibe so einmal vorbeifährt nur und so, das, also das war jetzt nicht schlecht gedacht. Aber man hat gemerkt, dadurch, dass die beiden ja jetzt auch nicht so sicher waren in ihrem Gesang, da gab es ja vorab auch dann irgendwie Probleme, hat man gemerkt, dass die auch durch diese Inszenierung, bei der die so viel laufen mussten und irgendwie so on point genau richtig sein mussten, dass die so mit sich gekämpft haben, dass es gar kein Duett werden konnte, richtig. Und das war schade, aber es war gut sichtbar, dass es nichts wird, aber ich mag halt dieses Lied an sich bis auf die letzten Sekunden immer noch total gerne, deswegen der Auftritt hat mir nicht gefehlt ansonsten äh, habe ich ja jeweils getippt, wer weiterkommt. Das war jetzt nicht mein Wunsch, aber es war einfach, dadurch, dass es nur Televoting war, dachte ich, ist ganz ganz gut zu tippen. Ich hatte jedes Mal neun von zehn und ich habe im ersten Halbfinale echt gedacht, dass Malta weiterkommt. Und Malta ist ja letzter geworden im ersten Halbfinale. Aber ich fand das irgendwie unterhaltsam. Ich fand das total süß, dass sie das wie so ein Videospiel aufgebaut haben. Witzig war, dass sie einfach, dass der erste Shot auf der Bühne war einfach die Pappfigur von Destiny. <lacht> Sowas musste auch erstmal kommen. Und das, das war irgendwie so sympathisch und dann so mit, mit diesem Sweater, der dann irgendwie, äh, diese Tricksweater, die dann auf einmal Silber sind und so, das war irgendwie cool. Und das hat aber scheinbar niemanden vorgelockt, warum auch immer. Und im Zweiten hätte ich gedacht, dass Georgien doch irgendwie schafft wegen ja, hier win ja. Windmaschine-Drama und so. Mhm. Konnte ich aber dann auch drauf verzichten. Also habe ich jetzt auch nicht wirklich gebraucht. Und sonst fand ich was leider relativ einfach zu sagen, yeah. wer da so ausfällt.
0: ja. Yeah ja das ging mir nämlich auch so und ich habe aber andererseits auch so gedacht das ist jetzt doch mal ein klareres ergebnis äh, da die jurys eben halt da mal nicht mitmischen wenn die jurys da mitmischen dann wäre da wahrscheinlich noch ein, ein dänemark weitergekommen oder nee, äh, ja also da da ist so ein bisschen oder vielleicht die deal irgendwie halt also es war wirklich ein ein ähm, und das, das war wirklich so eine Geschichte, wo ich so dachte, ach ja doch, ich kann damit eigentlich ganz gut leben und ihr habt eigentlich die richtigen Leute auch äh, weiterkommen lassen. Bei den Niederlanden habe ich äh, eigentlich so gedacht, eigentlich finde ich äh, die Idee mit der Drehscheibe schon gar nicht so schlecht und das war so dunkel und so weiter. Ich glaube auch tatsächlich, dass es aber auch an den äh, Künstlern gelegen haben, die eher sehr schwach äh, gesungen haben. Bei Eurovision in Concert sind sie ja aufgetreten und da äh, haben sie sich hinterher beschwert, dass die Technik nicht so geil war, aber es lag dann wohl tatsächlich doch nicht leider an der an der Technik äh, in dem Falle, weil es gibt ja dann manchmal auch Leute, die besonders gut irgendwie äh, singen und de, denen macht dann so eine, so eine eine so technische Probleme dann gar keine äh, Sorge und insofern habe ich so gedacht, ja leider sind sie dann halt auch ähm, nicht weiter, ähm, da hilft es dann auch nicht, äh, wenn äh, Duncan Lawrence da irgendwie an dem Song irgendwie halt mitgeschrieben hat und insofern denke ich mal, ähm, nee und das ist mir nämlich bei den Halbfinals wirklich dann so aufgefallen, dass ich so dachte, ach ja, dann können wir uns ja wirklich auch ähm, auf ein schönes ähm, ähm, Semifinale dann wirklich auch, ähm, äh, auch freuen und dann wäre das auch ähm, noch die Geschichte. Ja, dann würde ich sagen, hast du gemerkt,
1: was Dänemark passiert ist? Im, im Auftritt? Was da, was da das große Problem war?
0: Äh, nee, kann ich
1: mich gerade nicht erinnern. Okay, das ist, ich hab, ich habe mich, ich hab so überlegt, okay merkt man das, wenn man die Proben nicht gesehen hat oder ähm, ja, wie auch immer, aber er hat ja ganz am Anfang war ja dieses Bild, das so ein Herz über der Kamera klebte, mm -hmm. dass er dann so mm -hmm. so ausgestrichen hat mm -hmm. und dann runtergerissen von der Kamera und normalerweise wollte er das direkt runterreißen, so war in jeder Probe und dann hat er das nicht abgekriegt im Halbfinale. Ja, also, das er hat ja da genau, ewi ewig dran gesehen. rumgefummelt mm -hmm. und dann hast du gemerkt, okay, ich meine, so schon nicht wirklich sicher gesungen, aber das hat ihn, glaube ich, auch nochmal unter Stress gesetzt, aber das das war so ein Moment, da habe ich auch mitgefiebert vom Fernsehen, das war ungefähr so wie Letztes Jahr im Halbfinale war das, glaube ich, wie Rosalind irgendwie mehrfach da zuppeln musste, um da ja, ihre, halt ihre hinter, Zettelwirtschaft ja. abzukriegen. Mm -hmm. Und das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, so, ah, oh, jetzt will das gerade von der Kamera reißen und man sieht, versucht und versucht und es klappt nicht. So ja. Und wenn du so schon in den Song startest, ist halt echt ähm ja, ich meine, du bereitest dich da monatelang drauf vor, in jeder Probe klappt und dann klappt es halt nicht. Ist halt auch ja, wie das immer so gewesen. ist, ne?
0: Das haben wir ja hier auch, habe ich ja auch hier manchmal mit unserer Aufnahme alles irgendwie funktioniert <lacht> Ach, genau. und dann wollen wir aufnehmen und du hörst dich doppelt oder so. Ja. Und dann ist es halt so oh, oder,
1: oder Kerry, der fast in dieses Kabel gelaufen ist im Finale. Ja, <lacht> das, er ist wohl.
0: Ich habe mir erzählen lassen, dass er in dem ähm, in der Generalprobe am Montag ist er wohl auch mal ausgerutscht. Als er, ich glaube, aus der aus der Kiste kam und dann runter wollte, da ist er wohl irgendwie auch so ganz unglücklich dann so ausgerutscht, aber das spielte natürlich noch keine Rolle, weil es ja eh auch äh, kein, kein ich weiß nicht, ob die Jurys äh, einfach als Backup mit abgestimmt haben, keine Ahnung, aber da gab es wohl auch irgendwie eine kleine ja, Panne, die aber in der Live-Show nachher auch im Semifinale dann nicht mehr war, Das das passiert dann halt manchmal auch. Ähm, da sind ja so, die müssen ja in den drei Minuten so viele Hunderte von verschiedenen Positionen äh, da beachten und so weiter. Ähm, und das ja, ist ja immer das Moment. Ist halt
1: nicht sein Fehler, wenn da auf einmal so ein Kabel auf auf Halshöhe hängt und ja. gerade noch so drunter taucht. Ey, ja. Das war schon ein Moment, da habe ich auch kurz die Luft angehalten.
0: Ja, 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 ja. Das ist so äh, wie bei bei der Jakobsen letztes Jahr, als äh, dann der der Kameramann auf ihr auf ihr Mikrofonkabel dann tritt ja, das und ist so. Das Blut ist ja zum Glück nicht live. Ja. ja, genau. Das ist ja dann.
1: Also nicht in der Live-Show.
0: Nee, also in, insofern, ähm, das, es gab einige, da gehört ja Dänemark dazu, irgendwie die eigentlich ähm, mit einer interessanten Deko irgendwie auch an den Start gegangen sind. Aber das ist eben halt, und ich mag den Song auch, aber das ist halt live, äh, äh, ist das nicht so, dass man sagen könnte, ach na gut, also er ist ja jung und der erste Fahrer äh, teilnehmer sozusagen und dann muss er ja auch weiter und das finde ich nicht. Dafür gab es eigentlich eine ganze... Äh, Reihe von anderen äh, Künstlern, die wirklich da auch ähm, wesentlich besser war. Ja, dann würde ich äh, mhm. sagen, wir gehen einfach mal die die Top Ten durch und dann gucken wir uns einfach noch mal an, ob uns noch irgendwas anderes von den äh, üblichen äh, Sachen noch aufgefallen ist, über die wir da noch äh, reden können. Okay. Ja, äh, Wenn wir uns da nicht komplett zerstritten haben. Äh, Das weiß ich nicht, gucken wir gleich mal. <lacht> ähm, weiß ich, Finnland, Carrier können wir da noch was zu sagen? Fällt dir noch was dazu ein? Wir haben ja schon sehr viel dazu gesagt
1: ja es war halt super unterhaltsam, aber andererseits war es halt auch einfach ein Ding für die Show, also das ist ja. jetzt kein Lied, was ich mir irgendwie privat anhöre, auch dadurch, dass es so diesen krassen Break hat, ist das ja irgendwie komisch, um sich das anzuhören beim, keine Ahnung, was auch immer man gerade macht, aber es ist halt, es ist super für so eine Show, also das ist, dafür war es halt super dankbar und da hat es auch super gut reingepasst und ist glaube ich trotzdem so ein ikonischer ESC-Moment jetzt, also Du bist jetzt so, wenn du jetzt irgendwen grüne Ärmel tragen siehst, weißt du sofort Bescheid, wer gemeint ist.
0: Ja, oder Ausschnitte äh, in den nächsten Jahren, äh, Ausschnitte aus ESCs, da wird er wahrscheinlich, äh, so wie ja. die Frauen mit dem Butterfass, wird er da wahrscheinlich genauso dazugehören. Und insofern, ähm, das wird, glaube ich, ähm, das wird, glaube ich, für immer bleiben. In der Halle hat sehr viel Spaß gemacht und äh, wir haben alle Cha-Cha-Cha gesungen und ähm, ich wäre gerne nach äh, Helsinki oder äh, Tampere irgendwie gefahren, aber ist halt dann nicht so. Jetzt geht es dann wieder nach Schweden.
1: <lacht> ja, Finnland ist ja auf einem guten Weg. Also ja. äh, die, der Vorentscheid war ja auch geil. Also ja, ist, ja. Die, ich meine, du findest nicht jedes Jahr so einen, aber trotzdem, ich glaube, die machen da schon ganz gute Arbeit. Und wer weiß, vielleicht ist ja, wenn du sagst, Deutschland gewinnt nochmal irgendwann, äh, Finnland bestimmt auch.
0: Mhm. Ähm. Platz drei würde ich sagen, ich wäre auch gerne nach Israel gefahren. Ähm, in, äh, jetzt, wenn ich es ganz persönlich äh, nehme, ist das für mich der allerbeste Act, ähm, gar nicht mal so isoliert wegen des Songs, sondern eine hochprofessionelle äh, Tanzdarbietung. Ich habe ja äh, damals auch schon bei Merci Cherie im Songcheck gesagt, als als wir ja alle noch so, ah, der Song ist ja so mh, ganz komisch, habe ich ja auch schon gesagt, der ist wahrscheinlich so komponiert, dass er für die Bühne gemacht ist und so war es dann letztendlich auch. Ähm, äh, äh, Nora Kirel äh, Superstar aus Israel, äh, Sängerin, äh, auch äh, Schauspielerin, äh, noch relativ jung, sehr gut aussehend und kann sich enorm gut bewegen, hatte ähm, auch Tänzer um sich herum, die praktisch äh, wie eine Person sozusagen getanzt haben, das war hochprofessionell. Ähm, hat mich, äh, hat mich umgehauen, ähm, eine Frau, die ich, äh, äh, für die ich Victoria verlassen würde. <lacht> also es war wirklich, und das äh, habe ich gestern Abend, als ich das Finale mir nochmal angeguckt habe, habe ich so gedacht, ja, also wenn, wenn ich jetzt noch, wenn ich wirklich dann äh, entscheiden würde, wen würde ich da auf die Eins setzen, da wäre es für mich tatsächlich in diesem Jahr Israel, weil das einfach eine sehr unterhaltsame ähm, äh, Performance war, es äh, hat mir einfach hat mir einfach sehr gut gefallen.
1: Muss ich jetzt auch was dazu sagen? Ja, sag mal gerne. <lacht> also mich hat's irgendwann echt genervt. Also, <lacht> wir, wir sind hier nicht beim Eurovision Dance Contest. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, was Sp Spanien aus dem letzten Jahr halt so mitgebracht hat. Also dass jetzt mehrere dachten so, geil, jetzt hau ich da mal so einen Dance Break rein in meinen Song. Egal wie unpassend das ist zu diesem Song. Und sie hat das halt auf die Spitze getrieben. Ich meine, wir wussten, was kommt, weil es ja schon in der Studio-Version diese schreckliche Frage gab. You wanna see me dance? Und genau das, ja, natürlich, dann, dann kocht die Halle hoch und dann fängst du an, da zu tanzen. Aber ich meine, sie hat da die ganze Zeit nichts mehr gesungen. Sie hat da nur noch ihre Show gemacht und irgendwie vom Band kamen so Unicorn-Anfeuerungsrufe. Und das ist nicht das, was ich bei so einem Contest sehen will. Und ansonsten ist das, was du gesagt hast, professionell hoch zehn und aber auch auf diese Art professionell, dass es mich halt nicht abgeholt hat. Also okay. es war, ja, es ist okay, kannst du so machen, aber mich hat es überhaupt nicht gekriegt. Ich fand dieser, dieses Tanzzeug dann eher nervig, einfach weil es mir zu viel war für einen Song Contest.
0: Ja, ich, wobei ich, ähm, wie gesagt, ich, ich nicht ähm, immer diese Vergleiche ziehe, so mit Chanel oder Eleni Fuera und so. Ich glaub, Ja, nee, ich diese, sag nur, dass es die, da so herkommt. Ja, diese, diese Sachen, die sind natürlich auch für sich sehr eigenständig. Also ähm, da den Vergleich zu ziehen, also es war schon sehr, sehr, ähm, sehr, sehr professionell. Also das, was man im ganzen Abend auch an Tanzperformance so nicht mehr dann gesehen hat. Und das war natürlich schon, aber klar, die Geschmäcker sind natürlich verschieden, aber ich äh, ich würde wenn das jetzt so also ich fand Kerde ja auch gut, aber wenn ich dann richtig nochmal über die, über die Songs drüber gehe, dann wäre das wahrscheinlich tatsächlich meine, meine Eins. Und ähm, ja, wäre interessant gewesen, wenn es jetzt nochmal nach Israel gegangen wäre. Aber es freut mich natürlich für sie auch, die die ja da so auch tatsächlich in ihrem eigenen Lande auch viel zu verlieren hätte, wenn sie dann wirklich auf den letzten Platz oder vorletzten oder wie auch immer gekommen wäre und dann doch tatsächlich so an der Spitze tatsächlich mitspielt. Vielleicht hört man von ihr in Europa in den nächsten Jahren tatsächlich auch ein bisschen mehr, dadurch, dass sie jetzt beim ESC tatsächlich ein bisschen Furore gemacht hat. Die war ja sehr früh bekannt, ich habe mir da auch äh, immer diese ähm, Auskopplung immer auch äh, angehört, fand ich immer großartig. Und insofern äh, freue ich mich auf die Dinge, die da auch in den nächsten Jahren noch von Noah Kirell tatsächlich kommen. Ja, dann gehen wir mal weiter zu Italien. Äh, Marco Mengoni. Ähm, äh, wie hat dir der Song gefallen? oder die Darbietung.
1: Oh, schnarch. <lacht> also wenn man denkt, was haben die Leute eigentlich gegen Deutschland? Äh, wir kriegen keine Punkte. Würde ich fast sagen, ist Italien ist einfach das andere Extrem. Die können da hinschicken, was sie wollen. Die kriegen immer eh irgendwie Punkte. Also es ist für mich ist das einfach so ein super durchschnittlicher Italo-Pop und es ist das scheint zu reichen. Also es ist es kommt ja an, also es ist ja auch wirklich fast mit der Gleichzahl Jurypunkte und Televoting bedacht worden und hat ja auch viel aus Deutschland bekommen und so, also es scheint ja super anzukommen, aber für mich war es so schnarchig und diese Trampolinspringer im Hintergrund, ich habe erst gar nicht verstanden, dass sie da auf dem Trampolin sind, dann waren die so weit weg, dass man es gar nicht erkannt hat, dann ist man aber immer, weil er stand ja nur da, als hätte ihn jemand festgeschraubt. Und hinten hat sich was bewegt, das hat er dann immer so abgelenkt und so. Also, mich hat das nicht angesprochen, ehrlich gesagt. Was mir aber aufgefallen ist, er hat das halt in der Probe immer so halt so runtergesungen. Und aber dann im äh, in der Live-Show ist er ja am Ende wirklich total emotional geworden und so. Und du hast ihm das dann richtig angesehen und so. Das hat, glaube ich, auch noch mal gewirkt, also, dass, dass man das noch mal so ein bisschen reingelegt hat. Aber ansonsten, ich kann da nichts mit anfangen. Und ich finde ich find den echt überbewertet. Also, für mich ist das gar nichts. Und Italien kann aber, ich meine, die sind selbst mit dieser lieblosen Brividi-Nummer weit gekommen im letzten Jahr. Also die scheinen erstmal mal einen Stein im Brett zu haben.
0: Ähm, ja, ich glaube da ganz am Schluss, das war auch gar nicht so geplant. Er kriegte, glaube ich, plötzlich irgendwie so ein Kloß im Hals äh, durch die Emotionen und so weiter. Also man merkte ganz am Ende, er streckte dann so noch die Zunge raus, so unter dem Motto, oh Gott, ich habe es doch noch geschafft, so ungefähr. Also ähm, insofern <lacht> insofern war das… Bestimmt nicht geplant. Äh, äh, nee, glaube ich nicht. Das glaube ich an der Stelle tatsächlich nicht. Ähm. Mein großer Favorit ist es auch nicht. Jetzt, als ich es dann im Finale gesehen habe, habe ich so gedacht, ja doch, ein bisschen schön gehört habe ich es mir schon. Was ich sagen muss, ist, ihr hättet mal tatsächlich die Trampolinspringer weggelassen. Und dann wäre das eine sehr reduzierte Nummer. Ich kann mich ja damals erinnern, Marco Mengoni ist ja direkt schon mal vor zehn Jahren angetreten, 2013 in Malmö. Da ist er ja auch, da hatte er einen blauen Anzug an und stand ja auch nur vor einem. Vor einem Mikrofonständer hatte er auch keine Backings, sondern es war auch alles sehr reduziert und das kann er, glaube ich, auch sehr gut und da habe ich so gedacht, boah, ihr habt das doch eigentlich gar nicht nötig, da noch irgendwie so einen Firlefanz im Hintergrund zu machen, das wäre in meinen Augen jetzt so eher äh, der Kritikpunkt. Aber ich finde schon verdient, dass es da vorne irgendwie mitspielt. Also ähm, man, man hat es jetzt schon öfter gehört und es war sicherlich auch nicht einer der stärksten Sanremo äh, Finalisten. Aber ähm, ich glaube, das ist schon ist schon okay. Also äh, ich kann damit ich kann auch mit der Platzierung glaube ich ganz gut leben. Platz 5, Norwegen Alessandra. Da habe ich so das Gefühl, das könnte die Rosalind von 2023 werden. Ähm, was meinst du?
1: Oh, Ob es so krass ist, weiß ich nicht. Aber die, die wird schon ihre Karriere machen. Also das ist, Ich glaube, da ist die auch selbstbewusst genug. Das ist ja, Die hat ja auch einfach immer diesen hohen Ton da weggesägt und alles. Also so, die wusste, ich gehe da raus, ich kann das und so. Ähm, und also, wir müssen mal kurz erwähnen, dass, das nur noch mal dazwischen, dass eins und zwei waren sehr weit vor drei und vier. Und dann ist ja noch mal so ein ziemlicher Cut, äh, bevor Norwegen dann kommt, also so von den Punkten her. Also, dass sie in den Top Ich hätte bei ihr so gedacht, Top 10. Äh, Top 5 finde ich schon stark. Und vor allem, weil sie von den Jurys gar nicht so viel bekommen hat. Sie ist halt Dritte im Televoting geworden. ne? Und ich finde, das passt zu dem Song. Also, das das ist so ein klassischer Zuschauersong eigentlich, obwohl es in ihrem Halbfinale gar nicht so gut war. Aber das, das sind eben eh manchmal komische Punkte. Aber jedenfalls äh, ja, also sie kommt rüber, sie hat so diese, diese Ausstrahlung, ähm, ich vermeide den schrecklichen Begriff Powerfrau, <lacht> aber so, so, sie hat so eine Energie, die so rüberkommt und das das fand ich, das hat halt der Auftritt auch rübergebracht und dann sägt sie einem da noch die hohe Note weg und das alles voll selbstbewusst und so und das hat man schon, in Norwegen hat sie ja auch alle hinter sich gelassen und man gedacht hat, ey, das war super verdient, dieser Sieg im Vorentscheid. Und deswegen äh, passt das für mich auf jeden Fall. Ja, es ist jetzt, er findet jetzt die Popmusik nicht neu mit dem Lied, aber ich meine, das hat Italien noch weniger. <lacht> und deswegen ähm, ich, fand ich super unterhaltsam, gutes Lied und so. Und das, das passt, dass sie da oben ist.
0: Ja, also ich ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das in, äh, in den nächsten Wochen, Monaten immer so als TikTok-Hintergrund mitunter äh, haben werden, dieser Song. Und dann wird das wahrscheinlich noch so ähm, so langsam dann auch so in den Mainstream irgendwie halt, ich meine, der Song ist ja sehr mainstreamig, ne? Aber man, man kann da, das, das ist halt, das ist halt auch so ein, das ist halt auch so ein Song, der dann auch vor Ort in der Halle wirklich auch super funktioniert. Das singt man dann irgendwie mit und und obwohl man ja eigentlich bei fast allen Songs irgendwie halt mitliegt, mitsingt oder so, aber das und und sie ist super sympathisch. Ich habe das, hab schon auch diverse TikToks irgendwie auch von ihr ähm, dann auch gesehen. Sie hat ja, glaube ich, auch so einen YouTube-Blog irgendwie, das habe ich jetzt nicht verfolgt, aber. Ich sah da immer so, ja, neuer Post und so weiter. Und äh, da finde ich sie auch äh, sehr erfrischend und, und äh, sehr natürlich. Und also das das, äh, das, mochte ich irgendwie halt auch. Und insofern, ähm, äh, das, das ist schon in meinen Augen da tatsächlich sehr, sehr äh, verdient. Bei der Ukraine äh, würde ich sagen, äh, das geht mir so ein bisschen, auch wenn es sicherlich inhaltlich ja auch äh, tatsächlich einen sehr aktuellen Bezug hat, ähm, ist Es eher so, ja Gott, äh, da hat dann tatsächlich auch ähm, mehr so auch die Performance ähm, äh, gewonnen. Ich war mir nicht ganz sicher, da waren ja, da waren ja so vier Würfel, auf die was projiziert wurde, und das war so ein bisschen so ein Spiel aus Live Acting und, und eben dem, was da so äh, äh, aufgespielt wurde. Ich glaube, das hatten die auch schon im Vorentscheid. Ich, ich äh, weiß, ja, die weiß so ähnliche. ne, ich meine, dass, dass da irgendwie sowas war und das haben sie vielleicht nur so ein bisschen aktualisiert oder so. Das hat hat noch ein bisschen was gebracht. Das war ja auch so in diesem Gelb und so weiter auch so. Und, und ähm, ist so ein bisschen mehr so in, in meinen Ohren so, so mehr so eine amerikanische Produktion. Ähm, äh, ist okay, aber kommt irgendwie tatsächlich an Carlos Orchestra auch irgendwie tatsächlich nicht ran. Ne? Also ähm, das, das hat jetzt so für mich jetzt nicht so verfangen. Wie war das bei dir?
1: Nee, Kalusch war natürlich ein Mega-Song. Also wenn alle sagen, das hat nur gewonnen, weil nee, das war trotzdem auch total geil. Und ich habe bei Torchi so ein bisschen gedacht, dass sie vielleicht die Bühne größer nutzen und auch jetzt nicht ihre Würfel dafür die Visuals, sondern einfach diese große Leinwand im Hintergrund. Das müssen wir auch mal sagen. Dieses Mal stand da nicht irgendwas kaputtes Schwarz irgendwie im Hintergrund, sondern man konnte die Leinwand nutzen, was. Manche gemacht haben, andere nicht. Einige gut, andere weniger gut. Und da habe ich gedacht, dass sie da vielleicht irgendwelche größeren, mächtigeren Bilder nehmen. Aber sie sind wirklich bei diesem vorentscheid setting dann geblieben. Okay, kann man machen. Ähm, fand ich trotzdem gut. Also mir hat der Song ja auch von Anfang an gefallen. Also viele haben den ja so so runterbewertet am Anfang schon. Ich fand den immer cool. Der hat halt auch so eine, so eine Musikfarbe reingebracht, die sonst nicht da war, fand ich. Also so dieses rb mäßige das, das war schön, das mit dabei zu haben.
0: Ja, das halt stimmt. Einfach ja.
1: einfach als Musikrichtung auch. Mhm. Und ich fand es gut und ähm, deswegen finde ich sechster Platz völlig okay. Ich fand es am Anfang schwer irgendwie zu sagen, wo landen die, weil du ja nicht mehr wusstest, wie viel, also was ist da jetzt Sympathiewertung, dass man trotzdem noch mal irgendein Statement abgibt für die Ukraine. Aber so wie es dann gekommen ist, ich meine, von Jurys haben sie ziemlich wenig bekommen. Im Televoting waren sie dann, ja, ich glaube fünfte, vierte, fünfte, korrigiere mhm. mich. Ja, das könnte vierte, sein, Vierte, glaube ich. Ja. Mhm. Und, ähm, ja, das ist absolut okay. Also ich finde, die, die wären jetzt auch äh, ohne die Voraussetzungen, die wir so haben, äh, absoluter Top-Ten-Kandidat gewesen.
0: Ja, Vierter wären die gewesen. Ja, genau. Mhm. Ja, also ähm, wie du sagst, also das, äh, das ist halt das war halt die Ukraine. Und äh, Belgien ist auf Platz sieben. Der Sieger äh, der Hamburger Abstimmung, der Hamburger Gruppe des ECG. Wir haben ihn damals auf die Eins gewählt. <lacht> und ich das finde... ich damals nicht verstanden. Ich, ja, wir haben es damals nicht verstanden. Und Aber ähm, äh, ich finde, ähm, äh, ist eine tolle Nummer. Es, äh, die Belgier haben... Haben äh, da wirklich äh, was Schönes auf die Bühne gebracht. Ich persönlich muss sagen, ganz am Anfang haben ja viele rumgeätzt, warum jetzt Gustav unbedingt gewonnen hätte. Der war ja nicht unbedingt der große Favorit des belgischen Vorentscheides. Ich fand die Nummer eigentlich von Anfang an irgendwie ganz gut. Ja... Er, er, er macht es ein bisschen wie Boy George und ja, ist alles richtig, aber er hat auch eine tolle Stimme und es äh, ist, äh, ja, dieser Auftritt ist ein bisschen wie äh, von der Musik her, auch wie bei so einer Modenschau, sage ich jetzt mal, so prêt à ähm, aber es ist, ähm, man kann es äh, man kann es gut abfeiern und ähm, also mir hat's wirklich gefallen und ich äh, habe mich sehr gefreut, dass er da irgendwo in die Top Ten halt auch reinkommt und ähm, das das fand ich irgendwie das fand ich wirklich ganz ganz toll ging dir das auch so
1: ehrlich gesagt ja also es hat mich dann selbst überrascht weil erstmal mit einer Showtreppe kannst du eigentlich nur verlieren hallo ja ja ähm, <lacht> habe ich schon gedacht oh je als ich die Bilder gesehen habe und aber ich, ich war jetzt kein großer Fan von diesem Song auch nach dem Vorentscheid nicht, da war er auch ein bisschen statischer unterwegs und so. Das stimmt, ja. Und mhm. ähm, also dieser Song, der ist halt einfach, ja, keine Ahnung, das ist, vor 30 Jahren war sowas mal modern sozusagen. Ja, klar. Und deswegen ja, ja. ist es auch, das, das, er findet halt auch nichts neu. Da Den höre ich und denke, ja, habe ich schon mal gehört und vor 30 Jahren schon mal gehört. Aber ich finde, was er da auf der Bühne draus gemacht hat, das war echt der Wahnsinn. Und da habe ich dann auch, als ich das mehrmals gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das, das ist jetzt ein Überraschungsmann für die Top Ten. Und so ist es ja dann auch gekommen, auch wenn es umgekehrt war. Ich dachte, er kriegt vielleicht doch noch mehr Zuschauerstimmen. Das war es dann am Ende gar nicht so sehr. Das stimmt, ja. aber ja, ähm, 55 Punkte. Aber das, nur, ne? das fand ich schon cool. Also ich meine, was er darüber gebracht hat, auch dieses erstmal erst mal diesen Spaß, den er da auf der Bühne hatte und dann auch dieses dieses queere Element, was er da reinbringt und als wirklich als jemand, was er auch immer betont hat, der ich glaube über 40 schon ist oder so und 43 queer, ist er glaube ich ne ja mhm. dann gehst du da da bist du ja auch anders aufgewachsen als queerer Mensch als du das heutzutage als du das heutzutage ist ne und dass er hat das alles so gut rübergebracht und, ey, das fand ich dann am Ende gut. Und das hätte ich nicht, hätte ich vorm ESC nicht gedacht, dass ich das irgendwie dann mal gut finde. Aber es ist wirklich diese Performance hat so viel herausgeholt. Fand ich geil.
0: Naja, wenn, äh, wenn man da so, wenn man da so belächelnd auch so sagt, so, ah, er ist jetzt Boy George Fan und so weiter. Ähm, Boy George hat ja nun tatsächlich auch in der damaligen Zeit, der war ja einer der Vorreiter, einer der Pioniere. Ja. So, der sich äh, Frauenkleider angezogen hat, der ist ja damals noch ziemlich, äh, angefeindet worden, beziehungsweise das hat er ja schon seit seiner Jugend äh, hat er sich so verkleidet und hat natürlich sozusagen im normalen Alltag auch sehr viel äh, aushalten müssen und der hat natürlich den Weg äh, äh, für viele bereitet und äh, das sozusagen äh, dann nochmal als äh, keine Ahnung, Dankeschön oder so nochmal irgendwie so auf die Bühne zu bringen. Also warum nicht? Also das finde ja, ich sein äh, eigenes Ding da draus zu machen. Genau trotzdem sein eigenes Ding daraus zu machen. Das, genau. ja seine eigene Show, das, zu machen. das Lied genau. an sich
1: meine Güte, aber mhm. ey, das war mhm. wirklich die Show.
0: Ja, ja, es hat Spaß gemacht. Also es gibt ja manchmal so Sachen, wo man so denkt: Ja gut, ist jetzt auch keine besonders kompositorische äh, Erleuchtung, aber es macht Spaß und äh, man weiß, was gemeint ist und ähm, äh, man hat äh, ja, man hat drei Minuten Spaß. Ähm, für Estland würde ich dir jetzt gerne die Bühne bereiten. Erzähl. Müssen mir dann zersägen, ganz gleich.
1: Nee, es ist, ich bin da so befangen, weil, ey, ich meine, wir haben jetzt hier diesen Jahrgang natürlich nicht im Podcast begleitet, ne? Aber es kam vor einem knappen halben Jahr kamen die Songs fürs AC Laul raus. Das waren, glaube ich, 20, wenn ich mich nicht irre. Und ich habe da, die haben irgendwie so eine Liste hochgeladen, da die offizielle Seite, und ähm, ja, Aligar war natürlich. Hier. Qua ihres Namens äh, ganz oben in der Liste, weil es alphabetisch geordnet ist und ich mache das als ersten Song an, höre mir das an und denke, boah ist das gut, wie kann denn gleich der erste Song so ein Knaller sein, was kommt denn da jetzt noch <lacht> und dann war dieser Vorentscheid, der war ja wirklich geil, also da war ja wirklich noch zwei, drei Sachen wo man sagt, äh, das, das hätte jetzt auch zum ESC geil gepasst, aber ich fand sie von Anfang an halt super und ihren Song und das ist so eine berührende Ballade für mich. Und ich habe das auch, weil das tatsächlich ja noch im letzten Jahr rauskam, habe ich das auf mein Jahresmixtape gemacht. Und mein Jahresmixtape ist hat wenig mit ESC zu tun. Da sind immer so ein, zwei ESC-Lieder, die sich dann so drauf verfangen. Aber eigentlich ist es das, was ich sonst höre. Und das war aber was, da habe ich gedacht, das, das ist jetzt so toll und so berührend. Das muss damit drauf, weil es einfach einer meiner Lieblingssongs des Jahres ist. <lacht> des letzten Jahres schon. Deswegen trage ich das jetzt schon so fast ein halbes Jahr mit mir rum, wie toll ich das finde. Und dann habe ich natürlich erstmal gehofft, okay, hoffentlich ist es im Vorentscheid. Ähm, hoffentlich ist es gescheit inszeniert und hoffentlich gewinnt es dann auch. Das hat geklappt. Und jetzt haben sie es ja wirklich nochmal abgegradet für den ESC und für die ESC-Bühne. Und ich glaube, dass das auch sehr nötig war. Weil mit so einer Ballade kannst du dich natürlich auch super verlieren. Und viele haben sich lustig gemacht über das Klavier, das selbst spielt. Ich glaube, du kannst sie halt nicht drei Minuten ans Klavier setzen. Das hat noch nie richtig geklappt beim ESC. Also bei, bei äh, war was dann halt dieses, das war ja war ja nicht Klavier, wo du so dahinter verschwindest oder so und das da war er war besser zu sehen hinter diesem hinter diesem Keyboard, was er da hatte. Aber im Normalfall geht das ja oft schief. Und deswegen war es gut, dass sie dann so, also ich weiß nicht, warum sie zwischendrin mal kurz gespielt hat, das war dann eher so showmäßig. Aber alles, was so sonst passiert, ist mit Bewegungen und dass sie irgendwie so mit ihrem Schleier dann da das Licht auf dem Boden verändert. Sowieso die Bodenvisuals fand ich toll bei diesem ESC insgesamt. Ja, yeah, das, yeah. das nur mal nebenbei. Und, und dass am Ende dann einfach sich so die Wand hinten dran dreht und auf einmal ist alles in Gold beim großen Finale und so. Das, das haben sie schon stimmungsvoll und gut gemacht. Und das hat ja bei den Jurys auch mega verfangen. Sie war ja nach den Jurys ziemlich weit oben und ist ja dann immerhin in den Top Ten geblieben, auch wenn es vom Publikum dann nicht viel gab. Aber ähm, ich war erstmal super froh, dass es ins Finale gekommen ist. Und dann aber auch, dass es so gut abgeschnitten hat, weil das ist einfach, also für mich als Song an sich wenn wir jetzt wieder über Songs an sich reden, wenn wir sagen, Gustav, so spannend ist der Song nicht, aber es hat halt die Performance gemacht. In dem Fall, den Song kann ich mir immer wieder anhören. Der ist einfach an sich schon mhm. mega. Mhm.
0: Ja, sie hat es einfach weggenagelt, ne? Also das äh, ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob man bei ihr nicht vielleicht hätte all, äh, allen Schnickschnack drumherum weggelassen und sie einfach nur auf die Bühne gestellt. Ich glaube, das hätte sie wahrscheinlich auch ja. hingekriegt. Ich ja, hätte sie
1: gekonnt, aber das hätte weniger Punkte
0: bekommen. Ja, also wahrscheinlich brauchst du immer so, äh, ach ja, das ist die mit dem selbstspielenden Klavier und so weiter. Ich glaube, solche solche Identifizierungspunkte, die brauchst du dann einfach auch. Also, insofern, das ging, das fiel mir auch schon auf. Ich, ich hatte auch so ein, zwei andere Sachen noch beim äh, estnischen Vor Vorentscheid. Aber äh, da, da, das wurde da schon klar, dass sie, dass sie wirklich eine atemberaubend gute Stimme hat, auch sehr kraftvoll und, ähm, also, das, das, äh, das hat mir einfach auch äh, sehr gut gefallen. Und ich weiß ja, dass du, ähm, dass du sie ja auch von Anfang an tatsächlich auch sehr favorisiert hast und, ähm, das kann ich eigentlich auch nur äh, tatsächlich unterschreiben.
1: Aber ich hätte nie gedacht, dass es so weit oben landet.
0: Ach doch, doch eigentlich schon, eigentlich schon. Ich glaube so, also solche solche Sachen, die die bleiben auch da nicht so unbeachtet. Also denke ich schon. Ja und Australien äh, ist tatsächlich auch in die Top Ten gekommen. Äh, Voyager mit Promise. Ähm, das ist also in, 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 in ich find's nicht so besonders doll obwohl ich in der ähm, obwohl ich dann in der halle auch so ey, oh, 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 so mitgesungen habe das ist natürlich <lacht> weil das ist ja sehr das sehr repetitiv irgendwie es kommt ja auch immer wieder und und wir haben ja ähm, aber das ist aber eigentlich bis heute irgendwie für mich so ein beitrag ja aber ich kann damit tatsächlich nicht so wahnsinnig viel anfangen für die Australier wird es aber glaube ich ähm, Vielleicht äh, ein Ansporn sozusagen, da läuft ja jetzt dieser dieser Vertrag aus, dass sie am ESC teilnehmen können. Das ist sozusagen mit 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 diesem Jahr läuft das dann aus. Ich glaube aber, so wie ich das gestern nochmal im Finale verstanden habe, das geht wohl auch hauptsächlich darum, sie müssen halt wohl irgendwie einen Partner finden, der im Falle eines Sieges von Australien das Ding dann irgendwo in Europa austrägt. Und ich glaube, darum geht's dann Hallo. halt. Aber ich denke mal, die werden auch im nächsten Jahr wieder dabei sein. Aber umso besser ist es natürlich für Australien irgendwo eine Top-Ten-Platzierung zu bekommen, was die Entscheidung, ob man das weitermacht, natürlich dann auch noch ein bisschen weiter beflügelt. Und insofern ist das so, denke ich, ja, ist okay. Aber ich, ich konnte tatsächlich mit Voyager nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ging dir das anders oder ging dir das auch so?
1: Ja, das ging mir anders und das hat mich selber erstaunt am Anfang, weil die waren ja letztes Jahr im australischen Vorentscheid und äh, da mochte ich es nicht so. Also es war ja Dreamer, es war ja ein anderer Song. Da kam ich irgendwie nicht rein, da habe ich gedacht, okay, dann dann wirklich viel lieber Sheldon Riley, den den ich ja auch gut fand. Und dann dachte ich, okay, jetzt wieder Voyager, na ja, okay, mal sehen, was es ist. Aber Promise war auch viel mehr, war halt auch für den ESC geschrieben, beziehungsweise sie dachten ja, als sie ihn geschrieben haben, noch, sie gehen damit in Vorentscheid und Dreamer war einfach so, der war halt da und den haben sie dann runtergekürzt für den für, für den Vorentscheid und ich finde aber, man merkt, dass es so ein esc Bühnensong ist und dass der darauf getrimmt ist und das ist wahrscheinlich auch das, was mich anspricht. Und aber auch in der Performance, ähm, wir haben schon gesagt, okay, es ist vielleicht nicht die komplette Vergleichbarkeit mit Lord of the Lost, aber ich finde, die Performance war halt viel zugänglicher. Also wir saßen da irgendwie bei Danny mit dem Auto und äh, seine Kita auf Beifahrersitz und so und er hat dann mit der Kamera geflirtet und ist von rechts nach links zu allen gelaufen, hat uns sozusagen dann damit auch die Bandmitglieder so ein bisschen näher gebracht. Alle waren mal länger im Bild und das war dann das war so der Unterschied, der mir da aufgefallen ist. Richtig erstaunlich war bei denen, dass sie ihr Halbfinale gewonnen haben, das zweite und dann ja, aber Publikumspunkte 21 bekommen haben. Weil ich meine, okay, sie waren Sie waren letzte in ihrem Halbfinale. Das ist halt als Startplatz dann dann schon ganz gut. Sie waren aber auch ziemlich weit hinten im Finale. Aber gut, es war halt das schwächere Halbfinale. Ich meine, alle anderen aus aus dem aus dem ersten sind ja die, die vorne sind oder viele. Das ist nochmal mit so einem Punkt. Aber ansonsten ist diese große Diskrepanz auch schwierig zu erklären. Halt auch, ja, wie bei Norwegen oder auch bei Österreich. Sind. Es war dann schon erstaunlich, dass sie ihren, ihren riesengroßen Anteil von der Jury bekommen haben und nicht vom Publikum. Mhm. Aber sehr schöne Geschichte, das noch dazu, dass Danny kommt ja aus Norddeutschland. Genau. Das war, das war sehr schön und er hatte auch echt Spaß gehabt und die haben ich habe schon länger dann mit der Pressefrau auch geschrieben, die mir dann gesagt hat, okay, die sind eh für ein paar Wochen dann in Deutschland. Also das heißt, die sind zu den Promokonzerten nach Europa gekommen und sind dann wirklich da geblieben. Also Danny war dann länger in Deutschland auch, bevor sie dann aufgebrochen sind nach Liverpool. Und hat da, weiß nicht, seine alte Heimat besucht und war ja auch im NDR und als ich mit ihm ein Interview gemacht habe, war er halt auch in Deutschland im Hotel gerade und so. Also die haben wirklich da, die sind wirklich dann für länger nach Europa gekommen für dieses Abenteuer ESC.
0: Ja, das macht ja auch Sinn bei der langen Reise, dass man dann irgendwie das lieber einmal, einmal länger bleibt, als andauernd dann hin und her zu fliegen. Das geht ja auch gar nicht. Das wäre ja auch tatsächlich viel zu teuer, ne? Worüber ich mich auch gefreut habe, war Wessner. Äh, Tschechien hat äh, Platz 10 gemacht mit Sisters Crown. Ähm, ich fand, äh, die Stimmen passten sehr gut zusammen. Das war sehr, sehr einheitlich. Und, ähm, das, also für mich hatte das äh, tatsächlich was. Das hat äh, einen wirklich auch so, äh, auch so reingezogen. Du, weißt ja, du hörst das ja nicht so gerne. Frauenpower könnte man an der Stelle irgendwie sagen, aber das war schon, äh, das, das war schon äh, eine sehr, äh, ein sehr, sehr gewaltiger Song, der mir wirklich auch sehr gut äh, gefallen hat. Gut, einige haben ja gesagt, so musste das unbedingt sein mit diesen mit diesen äh, rosa äh, Jumpsuits irgendwie. Ich fand es jetzt nicht schlimm. Also äh, ich ich fand, es war auch, eine, auch auf für sich eine sehr reduzierte Nummer und es äh, war überhaupt nicht äh, anstrengend oder so. Insofern äh, fand ich das sehr schön, dass äh, Tschechien da... Da so einen guten Platz gemacht
1: hat. Ja, Frau, Frauenpower ist wirklich schlimm. Powerfrau. Ja, ja. ja. Frauenpower, das ist, ich sage ja auch nicht, ah, Kroatien, Männerpower. <lacht> Obwohl das vielleicht noch besser passt. Aber no, gut, würde, wobei, du, das
0: weißt? macht man ja manchmal, ne? Das ist ja, sagt man <lacht> ja auch manchmal se, ich, vielleicht. Ich
1: ne? mach das nie und ich weiß auch warum. Aber ähm, ja, also ich mochte ja den Song mega gerne in seiner Studioversion. In Vorentscheid war das ja alles noch ein bisschen unkoordiniert. Jetzt hatten sie sich eine Choreografie ausgedacht. Ähm, die fand ich in den Grundzügen auch total gut. Mir haben diese Zöpfe nicht gefallen, also dieses äh, auch dieses alle Mittelscheitel, alle lange Zöpfe angeklebt. Da dachte ich so, ist jetzt nicht meine Art von Revolution, <lacht> also ist dann doch ein bisschen bisschen komisch. Aber ähm, ja, es gab so ein choreo element da sind sie alle hintereinander gelaufen, haben alle so ihren Zopf fallen lassen. Da habe ich gedacht, oh Gott, bitte nicht. Und dann kam aber, als sie direkt damit fertig waren, haben sie das stärkste Bild aus dem ganzen Auftritt hingelegt, als sie sich so alle alle in den Kreis gestellt haben und die Hände nach oben. Und dann dann hat, hat dieser Boden um sie wurde schwarz und dann malte so ein weißer Kreis. Und so, das, das fand ich dann wieder mega gut. Und es war auch, das, sagst du, die Stimmen haben gepasst und so. Das war ein super Auftritt, auch für mich dann so insgesamt. Und Platz 10 ist da auch super verdient. Und das ist so ein Song, den, den werde ich in der Studioversion auch gerne behalten in der Playlist. Der war toll und aber da wir jetzt bei Platz 10 sind muss man glaube ich noch dazu sagen, dass zwischen Platz 10 und 15 super eng die liegen innerhalb von 10 Punkten alle. Also, mm, das ist ja. da Platz 10 hätte wohl auch äh, jeder andere von dahinter kriegen können. Ja, das stimmt. Das ist dann das hat sich dann sehr aufgeteilt, weil die die Stimmen
0: sich alle irgendwo da Richtung Richtung Loreen dann irgendwie halt äh, konzentriert haben. Das war dann ähm, ja und war natürlich ähm, weil es auch speziell das zweite Semi dann ja auch besonders schwach war. Hat, sieht man das auch tatsächlich an den Punkten da auch ähm, so ein bisschen. Ja, wir wollen jetzt nicht alle 26 äh, weiteren Teilnehmer auch äh, oder alle die weiteren 16 noch äh, durchdeklinieren, aber trotzdem wollen wir vielleicht nochmal über so den einen oder anderen ähm, sprechen, äh, den man vielleicht nochmal erwähnen sollte. Ähm, magst du da mal anfangen? Hast du irgendwie noch? Ein oder zwei, wo du sagen müsstest, da müsste man jetzt noch mal was dazu sagen.
1: Also ich glaube, wir müssen was zu 15, 16 und 17 sagen. Ja, gerne. <lacht> ähm, auf jeden Fall erstmal äh, Österreich. Auch super wenige Punkte im Televoting. Die haben einen Punkt mehr bekommen als Deutschland im Televoting. Wo man ja gedacht hat, okay, Televoting, das das wird zu ihren Gunsten ausschlagen. Und im Halbfinale waren sie Zweite und so. Juries haben ihnen ziemlich viele gegeben, mehr als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt auch, weil da wusste ich nicht, sehen die das eher so als Quatschsong oder kriegen die auch die Message mit, da ist scheinbar die Message dann auch angekommen, was super ist, was mich gefreut hat, aber also ich hatte jetzt auch von Anfang an, viele haben gesagt, oh, Österreich kann gewinnen, das habe ich jetzt so nicht gesehen, aber also ich dachte schon, dass die Top Ten locker irgendwie hinkriegen und das ist halt wirklich am Publikum gescheitert. Obwohl sie haben es äh, gut inszeniert, also es, es hat mich jetzt nicht umgeblasen, aber ich fand es gut. Also Österreich hat ja auch gerne mal durch Staging was <lacht> was hergeschenkt, so wenn man als letztes Jahr denkt, aber doch das war das war gut gemacht. Man hat den beiden wirklich immer angemerkt, dass sie Spaß hatten in, auf der Bühne, aber auch in Interviews und so. Mit denen habe ich auch gesprochen. Deswegen ähm, fand ich einen total coolen Beitrag und halt auch so mal was gewagt. ne? Und da kannst du jetzt sagen, so mal was gewagt wie Deutschland und dann kriegst du im Televoting im Prinzip genauso wenig Punkte. Aber es hat diesen Wettbewerb so derbe bereichert und die waren so cool. Mhm. Und eigentlich schade ja. ist das, mit 15 ist das unter Wert geschlagen auch.
0: Ja, aber da muss man tatsächlich sagen, ne? wenn man eben halt auch mal was wagt, äh, das kann eben halt auch mal nicht ankommen so, aber letztendlich, äh, sie haben noch ein schönes Mittelfeld hingekriegt, ich fand es super sympathisch, wir hatten ja auch damals bei Merci Chérie darüber gesprochen, du hattest ja noch so ähm, ja, Bedenken, wie sie es auf die Bühne bringen und das haben sie ja tatsächlich äh, sehr gut äh, hingekriegt, das war ähm, und ja, und man, man, äh, man, man konnte es schon absehen, aber jetzt äh, hatte man auch den Beweis, die beiden können ja auch gut singen und selbst so ein Song, der so, sage ich mal, erstmal mit so mit zum so einem Augenzwinkern einerseits, es ist, hat ja auch einen, hat ja auch einen ernsten Hintergrund äh, dieser Song, ähm, haben sie trotzdem auch sehr professionell ähm, dann auch auf die Bühne gebracht und das ähm, hat wirklich auch äh, auch wieder Spaß gemacht und ähm, ja. Ich habe da mal ich habe bevor das losging hier mit dem Finale, ich habe so gedacht, ja, also ich halte es schon für für möglich, dass sozusagen Österreich auch der lachende dritte zwischen Finnland und Schweden sein könnte. So muss nicht, aber könnte, wie vielleicht noch ein zwei, drei andere. Gut, aber hat jetzt äh, hat jetzt auch nicht äh, gepasst. Aber ich glaube, die Österreicher können tatsächlich auf ihren auf ihren Beitrag wirklich stolz sein, ähm, dass sie da sowas äh, sowas Tolles ähm, hingezaubert haben. Und dann hast du noch Frankreich angesprochen zum Beispiel. Naja, Na,
1: Frankreich und Spanien. Du hast ja gerade mhm. das Stichwort gegeben. Das äh, <lacht> lachende Dritte. Ich glaube, die haben sich beide selbst in diesem ja erweiterten Favoritenkreis gesehen und äh, ich muss sagen, ich hatte das so mit übernommen, ohne dass ich die Beiträge mag, also ähm, ja, Lazara mit Evidemment und Blanca Paloma mit diesem Eher-Eher ähm, fand ich beides eher nervig von Anfang an und aber äh, die wurden so gehypt und haben sich glaube ich auch selber mit und wie auch immer, dass ich dachte, okay, das ist die können schon irgendwie in den Top 5 landen Top 10 wird es auf jeden Fall und dann waren es beide mega Enttäuschungen und das, so ein bisschen muss ich dann muss ich dann schon auch grinsen, fies wie ich bin, aber das ist, wenn Deutschland gedacht hat, sie landen im Mittelfeld und werden dann Letzter, ich meine, die haben sich als potenzielle Sieger gesehen und werden dann 16. und 17. Das war halt nochmal heftig. Und das eine ist bei Frankreich, ähm, die hat eigentlich ähnliche Punkte bekommen von Jury und Televoting und einfach nur jeweils relativ niedrige Punktzahl. Und das war ja dieses, die haben die da auf die Statue gestellt, also da als Statue inszeniert, auf diesem Podest, das hoch und runter gefahren wurde. Das war so überinszeniert. Und die dachten aber auch, dass das so geil ist, weil die haben ja tatsächlich, weil es wurde ja immer, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, durften die Delegationen aussuchen, welcher 30-Sekunden-Schnipsel aus den zweiten Proben bei YouTube hochgeladen wurde. Und da hatten halt alle irgendwie so, weiß ich nicht, halt Refrain oder so, was man so für einen Schnelldurchlauf halt auch aussuchen würde. Und Frankreich hat einfach die ersten 30 Sekunden genommen und das war so von wegen ha, die Spannung hochhalten was da wohl noch kommt und dann äh, Leute alle die Fotos gesehen und gedacht boah das wird so mega und dann war dieses mega Finale weil einfach nur dass sie da ihre Nationalflagge hinten hatten und dann so ein bisschen Goldregen kam und ah und es also, war so überdreht und das also <lacht> dass das so schlecht abgeschnitten hat ja also für mich dann auch und ich fand das war auch witzig weil als man dann das erste Mal diesen kompletten Auftritt gesehen hat was in meinem Fall dann die erste Durchlaufprobe montags war dachte ich auch so, Gott sei Dank, ey, das, das ist jetzt so überhypt worden, war zwischendrin Platz drei in den Wetten, also wirklich mm. zwar noch weit hinter den ersten beiden, aber hatte sich dann so als, ja, wie du sagst, vielleicht sind wir der lachende Dritte. Mm. Das erste Mal, als ich den Auftritt gesehen habe, ich gedacht, okay, Gott sei Dank, das hat keine Chance, irgendwie was zu gewinnen. Und dann kam ja noch dazu, als die Televoting-Punkte verkündet wurden, wie unsympathisch, die einfach reagiert haben im Green Room auf diese Punktzahl, die sie viel zu niedrig fanden. Ja, also sie selber und die ganze Delegation, ähm, das war ja nicht nur so Enttäuschung, sondern es war ja wirklich so, dass da wurde ja so ein Mittelfinger gezeigt und wie auch immer, da wurde ja also so darf man dann auch das Publikum nicht beschimpfen für so eine Wahl. Ne, das finde ich also auch. Das war dann das mega auch. unsympathisch. Und äh, ich weiß nicht, willst du erst was dazu sagen, bevor ich noch was zu Spanien mache? Ähm, ja, also oder so? bei
0: bei Frankreich muss ich auch sagen, ähm, da habe ich ehrlich gesagt den Hype von Anfang an nicht so ganz verstanden. Ähm, ich finde, das war dieses Jahr einmal wieder, es fehlte eigentlich nur noch der Eiffelturm. Also ähm, äh, Sie war der Eiffelturm. Ja, sie genau, sie war der Eiffelturm und es ist eigentlich ganz oft, nicht immer, aber ganz oft, macht Frankreich immer wieder das Gleiche. Und ähm, es war dieses Mal mit Lazara war es mir diese Modenschau mit diesem schräg äh, aufgesetzten Hütchen. Sie hatte auch natürlich tolle Klamotten an und so und dann mit diesem gewählten Haar. Das war natürlich alles so, ja, die Muster aus Frankreich kommen. Auch wenn sie ja, ähm, ich glaube, aus Kanada irgendwie halt ist, ähm, ist es trotzdem, dass ich dachte, ja Okay, Frankreich. ne? Also es ist so ähnlich wie ähm, das immer schon Schweden so ein Vorschusslober. Ja, das sind ist ja die größte Popnation und so weiter. Und man denkt gar nicht, man man bewertet gar nicht den aktuellen Beitrag. Und so war das bei Frankreich auch. Und mich hat's jetzt mich hat's jetzt tatsächlich nicht überrascht. Und äh, insofern ist es jetzt so passiert. Also ich glaube, sie sind sogar noch sehr gut bedient. Also insofern ähm, haben sie doch erstmal alles ähm, gut gemacht und äh, ja
1: also verdient finde ich es auch dass die nicht in den Top Ten sind aber ähm, also ich habe gedacht dass da mehr Leute drauf reinfallen auf diese Inszenierung ganz ehrlich ja. und was heißt hier Frankreich wie immer also Barbara Pravi war vor zwei Jahren die war ja der Hammer also ja ich ist sag ja nicht in im ist Ansatz nicht, vergleichbar ja?
0: ist nicht immer so aber ähm, es ist äh, des öfteren mal dann wird der, der Eiffelturm fehlt da eigentlich nur noch und es sind eigentlich Auftritte wie immer äh, klar hier ähm, Bial Hassani war jetzt auch nicht so typisch äh, französisch äh, Gott sei Dank aber es gibt eben halt auf der anderen Seite auch äh, französische Beiträge ja die eigentlich immer auf dieses Solar Front Nation und so weiter irgendwie halt dann so abzielen und das ist ich finde es mega langweilig ja da wollen aber wir zu Spanien ich noch den, spanien dass ich Spanien
1: genau. noch äh, ja
0: gerne ja hätte ich jetzt hätte ich jetzt tatsächlich auch äh, noch äh, in der in der Optik gehabt
1: ähm, fand ich fand ich auch mega furchtbar also für mich war das so ein Song der sich einfach anhört wie sich Kopfschmerzen anfühlen das aber nur für mich persönlich also ich meine die ist ja in Spanien gewählt worden und die Leute fanden das geil um, hat sich mir nicht erschlossen, aber dann gab es ja immer wieder Leute, die gesagt haben, boah, total toll, total toll und ich dachte, das ist so ein Song, der halt polarisiert auf die Art, dass du entweder sagst, boah, aua, macht das aus oder dass du sagst, boah, das ist total geil und das ist ja eigentlich eine Voraussetzung, da kriegst du Televoting-Punkte mit und dann kriegt sie ein Juryergebnis, das ziemlich gut war, also sie war ja da doch relativ weit vorne und das fand ich erwartbar. Und dann kriegt sie auf einmal fünf Televoting-Punkte. <lacht> und da habe ich wirklich nicht mitgerechnet. Aber da dachte ich, okay, es gibt wohl doch genug Leute, die ähnlich hören wie ich und gemerkt haben, dass das einfach nur wehgetan hat. Und dass das auch Es war auch nicht so ansprechend. Ich meine, sie ist da zwischen ihren Schnüren da rumgelaufen. Und ja, es war halt genau wie beim Vorentscheid, war dann auch nicht genau. mehr spannend. Ja, Nichts ja. mehr irgendwie, kein spannendes Element so drin. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht. Ich meine, sie hat von den fünf Punkten waren irgendwie drei aus Portugal, was ja eigentlich schon mal schlimm ist. Ich meine, wenn selbst Portugal hier als Spanien nur drei Punkte gibt. Und zwei waren dann einfach aus dem Rest der Welt, weil, weiß ich nicht, viel, viele spanischsprachige ähm, Länder halt so verteilt sind über den über über die Erde. ne? Was weiß ich, wäre jetzt so meine ähm, schwache Erdkundeleistungskursherleitung. Aber das ist ja wirklich, das ist so mega wenig. Und das hätte ich auch nicht gedacht, dass es wieder so über Frankreich, dass ich sag, ähm, für mich hätte das oben nichts zu suchen, weil es einfach überhaupt nicht mein Lied ist und weil es mir auch vom Auftritt her nichts gegeben hat, aber da hätte ich auch gedacht, dass das mehr kriegt, also von den Jurys, das war schon so das Level, habe ich gedacht, aber dass es dass es im Televoting abrauscht und der schlechteste Beitrag im Televoting ist, never ever.
0: Hm, weiß ich nicht, also ähm, äh, ich mag das, ähm, ich, ich mochte das eigentlich, ja genau, ich, 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 ich habe fünfmal angerufen, deswegen da <lacht> jetzt fünf Punkte <lacht> ähm, und ich, ich glaube, das ist schon dieses Flamenco und so, das ist schon äh, sehr speziell und dass da nicht so viele Zuschauer anrufen, das kann ich mir fast vorstellen, also ähm, dass da eine Jury, wenn man jetzt mal unterstellt, da sitzen halt Musikexperten, die das vielleicht noch ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachten und sagen, ach ja, doch, Achtungserfolg ist jetzt nicht unsere zwölf Punkte, aber wir geben da mal einen Punkt dazu oder ein oder zwei ähm, das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, sie hat ja eine die hat eine unglaublich gute Stimme, die äh, Blanca Paloma ist ja sozusagen die äh, die Blanca mit der besseren Stimme, würde ich mal so sagen. Und ähm, äh, ich habe aber auch immer schon, äh, seit das bekannt ist, äh, gesehen, ja, das äh, findet man entweder absolut scheiße oder ähm, ja, lieben würde ich jetzt äh, nicht, nicht übertreibend sagen, aber ähm, wo man schon ein bisschen, also ich, ich mag diese dieses, äh, was da so, so im, im Hintergrund da noch so mitläuft und so, und, und äh, ja, dieses dieses Flamenco-Geklatsche und so, da weiß ich, okay, ich bin in Spanien und das Ganze ist ein bisschen moderner aufgezogen. Also, mir hat das gefallen, dass ähm, das ist eben, äh, da hört man, das ist Spanien. Ähm, aber äh, ich habe so gedacht, ähm, ja, entweder ist das ein absoluter Fail oder das Ding wird wirklich irgendwie vorne in den ersten Top 5 irgendwie halt mitspielen, weil auf einmal alle irgendwie finden, das ist irgendwie so geil. Und das ist eben halt jetzt nicht passiert und äh, ist sozusagen noch durch die Jury-Votes halt dann auch gerettet worden.
1: Ja, aber ich glaube, die haben auch gedacht, sie sind, sie haben da mega was am Start.
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was was könnte man vielleicht, vielleicht, weil es jetzt ja auch aus dem deutschsprachigen Raum noch vielleicht passt, Remo Fora mit Watergun hat Platz 20 gemacht. Ich war mir eigentlich von Anfang an sicher, dass der auch weiterkommt. Also es gibt ja, es gibt ja so ein bisschen so Kritik auch an dem Inhalt seines, des, des Textes von Watergun, wo man so sagt, Mensch, du bist Schweizer und, und unter dem Motto, ich will, hier, ich will hier neutral bleiben und ja, das ist deine Aufgabe als Schweizer so ungefähr, du musst Geld zählen und so. Aber ich muss sagen, erstens mal, haben sie den den Auftritt von ihm noch mal ganz gut noch mal aufgepimmt aber ich habe so gedacht von der Stimme her das kann der und ich glaube der ist der ist eigentlich locker im im Finale das da da hatte ich eigentlich überhaupt keine Zweifel daran ich sehe gerade ja, Platz sieben ist er geworden im, im Halbfinale, aber es haben ja viele gesagt irgendwie, ja das schafft er nicht, ähm, also ging der das auch so oder ähm, war das für dich auch so klar im Finale? Also
1: klar war es nicht, ich hatte ihn auch auf der Kippe und das aber wirklich nur diesem neuen Voting-System im Halbfinale geschuldet, also ich dachte für die Juries, mit Jurys kommt er auf jeden Fall weiter und habe mich gefragt, wie sowas im Televoting verfängt und ich hatte ihn dann doch auf der Liste, dass er weiterkommt und das hat er ja dann auch geschafft, aber es war so für mich noch immer so mm, weiß ich nicht und er hat ja dann auch ungefähr doppelt so viele Punkte halt von Jurys bekommen später im Finale aber es war schon es war qualitativ zu gut eigentlich um auszuscheiden auch selbst in, diesem, in diesen Halbfinals dann am um ja, ich fand die Inszenierung auch äh, gut. Ich fand es ein bisschen schwierig, dass da dass dann so Pyro runtergefallen ist auf ihn, was irgendwie so nach Bomben aussehen sollte oder so. Das war mir so ein kleines bisschen too much so als als Visuals zu so Krieg, ähm, weiß ich nicht. Aber ansonsten so, dass, dass sie auch nicht gesagt haben, sie nageln ihn so auf der Bühne fest an ein Mikrofon, sondern so ein bisschen bringen Bewegung rein mit Tänzern, die jetzt aber nicht übertrieben irgendwie tanzen, wie Leuten, Leute, die auf dem Trampolin rumspringen bei einem total langsamen Song. Das, das war schon stimmig und er hat halt auch eine Mega-Stimme, er hat das immer super gesungen. Und deswegen erstmal geil, dass er ins Finale gekommen ist. Und ich finde ihn aber auch mit 20 dann auch wieder unterbewertet.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber da waren eben halt die, haben wir ja eben schon gesagt, da waren die Punkte ja sehr dicht beieinander. Und wahrscheinlich hätte er auch äh, in unter anderen Konstellationen wäre Platz 16 vielleicht. Oder also da gibt's ja sehr viel, das ist ja sehr eng, das Feld. Aber ähm, es hat mich, wie gesagt, jedenfalls sehr gefreut, ähm, zumal ja zum Beispiel jetzt äh, das Deutsche Fernsehen hat ja ähm, äh, sozusagen eine Kooperation, deutsches Fernsehen, Schweizer Fernsehen und ORF ja zusammen was gemacht. Da habe ich im Vorfeld noch so gedacht, ja, was machen die eigentlich, wenn die dann vorher ausscheiden? Und das ist ja Gott sei Dank jetzt irgendwie nicht passiert. Und insofern ähm, hat mich das dann auch gefreut, dass sowohl Österreich als auch die Schweiz dann auch tatsächlich ins Finale gekommen sind und äh, nicht so schlecht wie wir dann auch abgeschnitten haben auch eher im Mittelfeld aber ähm, das war wirklich äh, das war schön ich hätte mir vielleicht noch eine andere einen anderen Song für ihn gewünscht ähm, auch der, der noch vielleicht noch mal ein bisschen bisschen anders wäre aber ähm, am Ende des Tages hat es ja tatsächlich dann auch für ihn auch wirklich dann gestimmt vielleicht als einzigen Abschluss weil das so hervorsticht ähm, würde ich sonst noch mal kroatien noch mal nennen mama Stuh, was ja sehr ähm, russland kritisch ähm, halt war das war ja aber das war mir so absurdes theater also ähm, ich bin da sehr zwiegespalten in äh, äh, ich finde es eigentlich eher äh, ich finde es eigentlich in der tendenz eher sehr sehr geschmacklos also äh, insbesondere auch äh, sich da so wir wir haben im ersten halbfinale haben wir äh, so halb rechts in der zweiten Reihe an der Bühne gestanden und dann schaust du da direkt auf diese Feinripp-Unterhosen von den Herren, dass man so denkt, oh, naja, irgendwie, es ist natürlich, es macht was her. Ich glaube auch, diese Truppe wird auch in den nächsten Jahren in Ausschnitten immer ganz kurz irgendwie auch gezeigt werden. So, ach ja, guck mal, der ESC eskaliert wieder und so. Aber am Ende des Tages fand ich das dann auch irgendwie ja, ein bisschen doch eher geschmacklos irgendwie. Ähm, konntest du dem was abbringen oder geht, ging dir das genauso?
1: Ja, es war halt unterhaltsam. Also das, das fand ich schon, diesen Aspekt hatte es dann irgendwie und es hatte ja auch eine sinnvolle Message, ob die dann bei jedem rüberkommt, der das hört und sieht, ähm, ist die Frage. Aber es war, ja, es war halt wirklich irgendwie Theater dann. Da sind wir wieder bei Song, Contest und so. Dann ist es, wenn's, wenn ich mich vorher über das nur Tanzen beschwert habe, dann ist es in dem Fall natürlich mehr Show als irgendwie ein Song. Ähm, ich fand es okay, dass es im Finale war. Das, das ist auch wieder so ein klassisches Ding, wo ich gesagt hätte, ob das mit Jurys ins Finale kommt, weiß ich nicht, aber dass natürlich, dass es mit Televoting da durchgeht, ist auch wiederum klar. Und die waren ja, glaube ich, sogar Zweitletzte bei den Jurys, da war nur noch Deutschland schlechter. Und ähm, ja, aber es, ich fand es schon okay, dass das dabei war. So, als im wahrsten Sinne des Wortes, als Farbe war das, war das gut. Aber das ist jetzt so, da sieht man dann auch wieder, dass man die Jurys dann vielleicht auch gebrauchen kann, dass sowas dann nicht am Ende ganz vorne landet. Was es jetzt nicht gewesen wäre im Tele-Voting, aber mhm, ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Yeah. Ja. Ja, das war dann wie gesagt das Finale. Also ähm, insgesamt, äh, ich, ich fand mich an dem Abend auch sowohl in der Halle als auch jetzt gestern Abend, als ich mir das dann im Fernsehen dann nochmal angeguckt habe, sehr gut unterhalten. Äh, eigentlich war ja geplant, dass äh, das Finale und die beiden Semifinals ja eigentlich in der Ukraine stattfinden, äh, aufgrund eines einzelnen Herrn, der ja meint, er müsste äh, dieses Land äh, dauerhaft bombardieren ist man auf den Zweitplatzierten gegangen. Was ich aber ganz schön fand, war, es war wirklich eine schöne Kooperation zwischen Großbritannien und der Ukraine. Man hat sehr viele, äh, auch ukrainische Künstler, auch ähm, auf der Bühne gesehen, sowohl in den Semifinals, auch äh, in dem Finale. Und ähm, ja, und es war wirklich auch sehr professionell, äh, den Auftritt von Rita Ora im, im ersten Halbfinale fand ich ganz großartig, ähm, die da mit, ich weiß gar nicht, 15, 20 Tänzern da teilweise auf so einem auf Podest, teilweise drumherum äh, da getanzt hat, ähm, das fand ich wirklich äh, großartig und dann eben halt auch so Medleys mit ehemaligen äh, esc teilnehmer da war Daddy flyer dabei, da war äh, Netta dabei. Da waren aber auch, ähm, ich gucke gerade noch mal hier, ähm, wie hieß sie noch mal? Ähm, Allosia war äh, war dann dabei. Äh, die. Das war mega. Ja, das das war das war großartig. Äh, da war Cornelia Jacobs, die so eine, ja, Flashdance von unten <lacht> sozusagen irgendwie. Ähm, da war noch ganz witzig. Da standen wir direkt an der äh, an dieser an diesem Podium. Da haben wir uns äh, dann im geworden? Ein bisschen, also aber nur Tropfen. Also es ist äh, nicht doll gewesen. Sie hat, glaube ich, mehr in die Kamera gespritzt als äh, dass sie da jetzt irgendwie äh, die die Zuschauer. Aber es wäre nicht schlimm gewesen, weil es war sehr warm. Insofern, das wäre ganz schnell wieder getrocknet. So und Cornelia äh, hier hier. Bitte. Und Cornelia ist finde ich äh, auch eine auch eine enorm gute Performerin. Das hat man da auch wieder bei dem Auftritt gesehen. Duncan hat ja irgendwie You Never Walk Alone irgendwie dann gesungen Mammut äh, hat ähm, Imagine gesungen also das war wirklich, äh, war sehr stimmungsvoll. Ich fand auch die äh, ja das, die, die Bühnen-LEDs waren ja sehr bunt, ähm, aber es war nicht jetzt irgendwie so Augenkrebs, sondern es war schon von den Farben sehr gut auch gewählt, aber es war sehr, sehr frisch und hell. Also es war ja nicht nur so dieses dunkle Loch ESC, was man da manchmal irgendwie halt auch so sieht. Und man ist tatsächlich auch ein bisschen von der Bühne aus dem letzten Jahr dann entschädigt worden, ähm, die ja so teilweise nicht bespielt worden ist. Diese Bühne in Liverpool in der M&S Bank Arena ähm, war wirklich sehr modular bespielbar. Hinten waren so LEDs, die dann, äh, die die dann auch so verschoben werden konnten und so. Also das ähm, war alles irgendwie tatsächlich großartig. Ähm, ja äh, zur Show, was äh, was würde, was ist dir dann noch aufgefallen, was man was man noch ähm, anbringen kann?
1: Nö, hast du eigentlich soweit alles gesagt. Ich fand die, das Moderatorenteam war geil. Also, es war auch ganz cool, dass sie das, äh, dass sie das erst zu dritt gemacht haben, die drei Moderatorinnen und dann so, Graham Norton hat sich da jetzt nicht seinen großen Auftritt genommen, sondern war dann halt im Finale teilweise dabei, weil er hatte, zum, hat ja zum Teil auch noch kommentiert und hat so mehr oder weniger die Bühne dann den anderen überlassen, die das mega gut gemacht haben und da auch in den Proben, die man sieht, und da sieht man ja, was noch nicht so klappt und so. Und die hatten so einen Spaß und, und das war richtig cool und deswegen, die haben das gut rübergebracht, fand ich. Also das ist so diese diese Begeisterung haben die gut rübergebracht, das ist ja, sowas kann ja auch immer irgendwie holzig wirken oder so und das war das Gegenteil, also das fand ich auch toll.
0: Ja, das war sehr, sehr ähm, entspannt, professionell, auch, äh, ja. auch wenn man das halt spoilern kann, immer äh, an der Entgegengesetzten Seite von der Bühne ist ein ein großer Bildschirm, da läuft halt dieser Teleprompter ja, ja, durch und im äh, und dann war ja dieser dieser dieses Extrapodest, da haben sie ja auch nochmal gestanden, da war auch eine kleine Kamera mit mit Teleprompter und trotzdem auch Teleprompter vorlesen muss man ja auch können. Und, ja, und selbst ähm,
1: wenn der nicht geklappt hat in der Probe, wenn der mal nicht gelaufen ist, dann haben sie halt irgendwas gesagt oder haben sich dann Spaß gemacht oder wie auch immer. Und an einer Stelle, ähm, ich glaube im Opening vom zweiten Halbfinale ging es irgendwie drum, äh, sagte Hanna dann, wie Brits, we love a good Q oder so, also es da, da ging es dann um Schlange stehen und so weiter. Mhm. Und da war Julia dran, also die äh, die ukrainische Moderatorin, und äh, die dann auf dem Teleprompter das Wort Q sah. Und aber damit nichts anfangen konnte, also die hätte so, was ist das für ein Wort, was bedeutet das, was ist das, ja, bis, bis sie erklärt haben so, ja, das ist Q und dass ich meine, ähm, jeder, der irgendwie Englisch spricht und diesem, dieses Wort schon mal vor sich gesehen hat, kennt genau diesen Moment, wenn man denkt, hä, Moment, was, und dann so, ach so, doch, Q, ja, und, und sie hatte diesen Moment halt dann live in der Probe und es war, da hatten die alle so einen Spaß dran. Und sie halt aus Sie hat das dann später sogar in der Pressekonferenz nochmal erwähnt, wie lustig sie das fand und so. Und, und das haben sie dann aber auch rübergebracht. Also wenn der Teleprompter dann mal nicht lief, so ja, und was was legt ihr mir jetzt auf den Prompter? Ja, was soll ich jetzt sagen? Oder ja, ich kann auch sowas sagen. und Oder sie haben zwischendrin noch irgendwie was umgestellt. Also es ist an, an irgendeiner Stelle... Oh, war das mit mit Halbfinals, oh, we had no filler, we even had uh, Charles and Camilla oder so. Und das das ergab sich auch aus so einer Moderation raus. Und dann haben sie gesagt, das übernehmen wir fürs Finale, dass sich das so reimt. Also das sollte sich eigentlich gar nicht reimen, das war einfach eine normale Moderation vorher. Und dann haben sie es einfach so so improvisiert, bis sie es so zusammen hatten und gesagt haben, das klingt doch eigentlich ganz geil. Also und das hat man denen angemerkt, diese Art von Spaß. Und halt, es ist dann nicht nur ablesen, weil ablesen kann ja jeder, aber es ist trotzdem geil rüber gekommen
0: Ja, und da, macht, da, da, da zeigt sich ja auch der richtige Profi, wenn dann eben halt, es geht ja auch mal bei so einer Riesenshow auch mal was schief und dann müssen die improvisieren und das können halt auch wirklich nur Profis. Also ähm, das und das hat man gemerkt, das war, das, die, die stimmten auch äh, gut zusammen, also das, das passte auch, äh, das merkte man und ähm, ja, ich glaube, ich glaube einfach äh, trotzdem äh, auch Großbritannien ist ja auch so eine Entertainment Nation. Die haben ja auch da diesen Brit Award, der ja auch äh, eine ähnliche Größenordnung irgendwie halt hat. Das machen die auch jedes Jahr und 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 äh, sind da natürlich auch schon äh, erfahren, wie so eine Bühne, äh, wie sowas über die Bühne geht. Und insofern, äh, das, das war schon ein guter Griff, dass man das nach Großbritannien gegeben hat. Und dass sie das vor allen Dingen auch ähm, so schön rübergebracht haben. Ähm, ja, ich war ja nun di direkt vor Ort, ähm, äh, obwohl ich äh, dann tatsächlich auch äh, jetzt nicht großartig äh, irgendwas geschrieben habe oder äh, Podcast gemacht habe. Ich habe mir das in diesem Jahr tatsächlich dann auch mal wieder vorgenommen. Und ich persönlich muss sagen, ähm, ich, als ich da im ersten Semifinale so die ersten fünf oder zehn Minuten äh, in der Halle stand, habe ich so gedacht... Jetzt weiß ich, was mir auch gefehlt hat. Also es war wirklich ähm, auch endlich mal wieder nach vier Jahren ähm, auch mal wieder vor Ort und diese Atmosphäre auch ähm, wieder in sich aufsaugen. Das Drumherum, die Stadt war natürlich ähm, tatsächlich auch wirklich komplett auf ESC eingestimmt. Also es war nicht so wie in anderen äh, Host-Cities äh, nur so um die Halle herum, Plakate und Flacken, sondern das war halt, also erstmal war ja so diese, alles das, was so ESC irgendwie letztendlich so äh, ausmacht, die Halle, Eurovision Village, auch Euroclub und so ähm, und all diese diese Einzellocation, die waren auch alle sehr leicht fußläufig auch zu erreichen. Ich habe ein bisschen weiter südlich ähm, in der Nähe vom Princess Park, wer das irgendwie äh, Liverpool so ein bisschen kennt, da habe ich gewohnt und bin dann immer so ungefähr 20 Minuten mit dem Bus irgendwie halt reingefahren. Das ging eigentlich auch immer sehr gut Also und konnte dann von da aus ähm, ja entweder Liverpool Lime Street, äh, Street der, der der Hauptbahnhof, oder es gibt ja dieses Liverpool One, da bin ich dann ausgestiegen und dann kannst du fußläufig letztendlich alles wirklich gut auch erreichen. Und da hat sich die Stadt wirklich in dieser ganzen Umgebung wirklich sehr von seiner ESC-Seite gezeigt und es war wirklich auch ein hervorragendes Zusammenspiel auch wenn man sicherlich manchmal die Liverpooler nicht ganz so gut versteht, haben sie sich trotzdem auch immer bemüht, ähm, äh, dass sie dann eher so in dieses Hochenglisch irgendwie äh, rübergegangen sind und dann, ach ja, jetzt weiß ich, was er meint. Also mir ist das so teilweise passiert, als ich äh, wieder äh, wegfuhr und zum Bahnhof wollte. Da hatte ich so einen uberfahrer und der wollte mich natürlich dann jetzt ausfragen, so wie es mir denn gefallen hat. Ich habe den tatsächlich leider erstmal überhaupt nicht verstanden. Und er hat aber dann äh, das dann auch gemerkt und sich ein bisschen runter genommen und dann, ach ja, und dann wusste ich so, okay, er wollte jetzt, er wollte wissen, ob ich jedes Jahr komme und ob ich nach Liverpool wiederkomme und da muss ich sagen, da habe ich nicht gelogen, würde ich sagen, ja doch, ich glaube, irgendwie muss ich da nochmal wieder zurück. Ich habe nämlich andererseits, ähm, ich habe mir das Beatles Museum zum Beispiel angeguckt, was ich leider nicht geschafft habe, weil ich dann tatsächlich den Schwerpunkt mal draufgelegt habe. Wir waren noch beim, wir hatten noch ein größeres ECG-Treffen. Wir haben uns noch, wir haben so eine kleine ecg whatsapp gruppe ähm, gehabt. Äh, da haben wir uns noch mal jeweils auch zum Essen noch mal irgendwie getroffen, haben da noch mal ein bisschen gefachsimpelt. Man hat auch vereinzelt Leute getroffen, die die man dann auch schon seit ein paar Jahren mal wegen Corona auch nicht mehr gesehen hatte und äh, da waren mir dann in dem Moment tatsächlich auch so die, die menschlichen Begegnungen da auch tatsächlich erstmal auch ein bisschen wichtiger, als jetzt zum Beispiel diese Magical History Tour zu machen, das wollte ich eigentlich gerne machen, so zu den, äh, zu den Elternhäusern von Paul McCartney und, und, äh, und John Lennon und, und äh, Penny Lane besuchen und so weiter, da bin ich tatsächlich überhaupt nicht dazu gekommen, weil an den an den Live Live-Show-Tagen äh, geht ja schon alleine der halbe Tag irgendwie halt auch mit Wartezeit und so weiter rauf. Und ähm, ja, insofern, äh, da werde ich deswegen auch tatsächlich nochmal wiederkommen. Ich hatte ja für die Finalshows ähm, hatte ich ja äh, Stehplätze und wir haben uns ähm, zu viert ähm, sozusagen äh, gefunden, die wir da immer zusammen in die Halle reingegangen sind und uns da die Plätze gesichert haben. Schönen Gruß an Anja, äh, Marcel und Mike und äh, wir haben sozusagen von F äh, Semifinale zu Semifinale und dann zum Finale haben wir so nach und nach so, ja, wann wollen wir uns denn treffen, um äh, laut Ortszeit ging ja der ESC da um 20 Uhr los, um 18.30 Uhr war dann Einlass und man kann ja nicht erst um 18.30 Uhr kommen, wenn man nur einen Stehplatz hat, weil äh, dann kriegst du nachher irgendwie äh, ja, ein, nur noch eine Position, wo du gar nicht mehr so wahnsinnig geil irgendwie gucken kannst. Andererseits haben wir dann so gedacht, ja, man muss ja aber irgendwie auch mal eine Möglichkeit haben, sich vielleicht mal nach so vielen Stunden irgendwie abzustützen oder so und dann haben wir sozusagen, ja, wir waren also in der im ersten Semifinale war haben wir sozusagen halb rechts in der zweiten Reihe. Das war schon ganz gut. Im zweiten Semifinale, da haben wir dann praktisch da auch an, der, äh, an diesem äh, separaten Podest, das dann hinter der Bühne oder äh, praktisch weiter weg von der Bühne stand, da haben wir uns dann hingestellt und im Finale haben wir eigentlich einen, äh, da äh, etwas weiter. Von dieser Stehbühne ähm, einen ganz guten Platz, wo man, wie gesagt, je, jedes Mal zweimal sich auch gut so von hinten mal anlehnen konnte, wenn mal die Beine etwas schwerer wurden, aber das ging eigentlich mit ordentlichem Schuhwerk und so weiter und man konnte wirklich auch gut gucken und man konnte gut mitfeiern und das war natürlich, ähm, das war eine, war eigentlich, war eine schöne Woche, ich war von Montag bis Sonntag war ich dann, war ich dann vor Ort und äh, aber ich muss ja ehrlich mal sagen, du hattest mich ja noch gefragt wegen dem äh, Flughafen in Manchester. Und ähm, als ich in Manchester ankam, bin ja dann von da aus mit dem, mit dem Zug dann nach Liverpool gefahren. Das ging eigentlich noch. Aber auch Zurück zu, als ich dann wieder eingecheckt habe in Manchester, da habe ich so gedacht, was ist denn, was ist das denn für ein Flughafen? Der muss ja irgendwie tatsächlich in verschiedenen Bau äh, Bauphasen irgendwie entstanden sein, weil das ist ja, erstmal ist es ein so runtergerockter äh, Flughafen. Und äh, ja, also ist, das das hat mir das hat mich irgendwie so ein bisschen erschreckt. Also das, das war so ein bisschen... Das war so ein bisschen seltsam, aber äh, bin ich dann auch hin und wieder wieder weggekommen. Also insofern äh, ging das dann halt auch. Also die Anreise, äh, ja, das dauert natürlich dann immer alles ein bisschen bisschen länger, aber ähm, es man weiß ja, wozu man es ähm, wozu man dann wirklich auch auch tut. Also ähm, und jetzt werde ich natürlich mal gucken, werden wir äh, wird es jetzt nach Stockholm gehen? Äh, äh, es ist ja noch, wie heißt diese Stadt, Önskilvik, äh, wird ja irgendwie auch noch ähm, äh, ist ja jetzt auch schon in der Diskussion, dass die im Moment überlegen, ob sie das nicht für das ist, glaube ich, auch immer eine Stadt, der ähm, äh, die, die Station von Melodiefestivalen irgendwie halt ist. Malmö, glaube ich, könnte ich mir nicht so gut vorstellen und ich hörte, dass äh, Göteborg so in der Form wohl auch noch nicht äh, auch nicht möglich wäre, weil diese Halle, in der das möglich wäre, ist glaube ich von der von der Deckenkonstruktion, glaube ich, nicht dafür geeignet, äh, den Anforderungen eines ESC ähm, äh, genüge zu tun und die ist glaube ich auch im Moment gerade in der Renovierung und wird wohl glaube ich auch nicht rechtzeitig äh, dann zum nächsten ESC Fertig sein. Aber das sind natürlich so Spekulationen, die werden wir, glaube ich, dann auch erst äh, in den nächsten Monaten irgendwie halt dann auch so ähm, entkräften. Ja, dann sind wir ja eigentlich schon mal so an dem Punkt. Ähm, was war für dich beim ESC noch wichtig und erwähnenswert, liebe Sonja?
1: Ach, wir haben jetzt zwei Stunden darüber geredet. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles erwähnt, was erwähnenswert war, oder?
0: Ja, also ich würde Glaube
1: ich, ich, ich habe soweit alles.
0: Ja, ich würde eine Sache, eine zwei Sachen würde ich äh, nat, ja, also also eine sagen wir mal zwei Aspekte. Das eine ist ähm, was ich sehr sehr erstaunlich fand. Also zum einen, das wusste man ja schon vorher. Peter Orban hat sein hat seine ähm sein, seinen letzten Job gemacht als Kommentator zum letzten Mal für Deutschland den ESC kommentiert. Ähm, da gibt's ja auch eine schöne Dokumentation, die geht irgendwie 90 Minuten, ist eigentlich auch mal ein schöner Ab Abriss über die letzten 25 Jahre beim ESC. Kann man auch tatsächlich wirklich sehr, sehr schön irgendwie anschauen. Zum anderen, Stefan Spiegel hört bei Eurovision.de auf. Der hat einen Tweet oder auch bei Instagram hat er eine, ein Statement abgegeben, dass er ähm, ab äh, 2024 äh, für Songcheck und die Berichterstattung von Eurovision.de äh, so, was er ja zusammen mit Alina Stiegler irgendwie halt macht, so nicht mehr äh, machen kann. Aus äh, ja, persönlichen Gründen hat er da angeführt, was ich übrigens sehr, sehr schade finde, weil er auch irgendwie reinschrieb, ja, ich bin ja eigentlich kein Moderator, ich mache ja im Beruf irgendwie was ganz anderes. Äh, da muss ich sagen, ja klar, er ist natürlich eher ein zurückgenommener Typ gegenüber Alina, die ja doch eher so ein bisschen extrovertierter irgendwie halt auch ist. Und trotzdem muss ich sagen, die beiden haben wirklich sehr gut irgendwie zusammengepasst. Ich habe ihn da auch noch mal in dem Kommentar runtergeschrieben, nein, du bist ein hervorragender Moderator und das meine ich irgendwie auch so, weil es das, weil das wirklich, äh, er hat eine sehr nette und sehr sympathische Art und äh, finde das sehr schade, dass er weggeht und ich habe so irgendwie so vereinzelt so bei einigen gehört, ich meine, ich muss mich ja an die eigene Nase fassen, die so sagen, oh, und irgendwie ist mir der ESC jetzt, das ist nicht mehr meiner und jetzt höre ich irgendwie so ein bisschen auf, irgendwie mit meinem Blog oder mit weiß ich nicht was, also da ist im Moment so so ein, so ein so ein, kleine, so ein kleiner Umbruch irgendwie und da bin ich mal gespannt, wo der noch so hinführt ob es da irgendwie was Schönes, Neues irgendwie passiert oder ähm, geht das vielleicht in in so Richtungen, die wir vielleicht auch nicht so gerne mögen. Aber natürlich ist es so, dass der ESC da tatsächlich auch ähm ja, sich weiterentwickeln muss. Also ich sag mal so, wir haben natürlich nicht mehr den ESC mit Katja Epstein und äh, wie sie alle heißen, also ähm, die Zeiten
1: sind...
0: Ja, genau, und aber das ist eben halt dann, das ist dann eben halt auch so vorbei. Und das andere, was mir äh, was mir tatsächlich aufgefallen ist, und da muss ich tatsächlich meine Meinung auch tatsächlich ein bisschen revidieren, ähm, äh, Jan Böhmermann und äh, Olli Schulz haben ja einen, einen alternativen äh, Kommentar bei äh, beim ORF beim äh, bei FM 4 ähm, im Finale gemacht. Und ich habe mir das vorher bei Fest und Flauschig dann auch so angehört und da fingen sie ja so ein bisschen so auch äh, auch richtig äh, äh, an, am ESC irgendwie halt so rumzuätzen, was mich eigentlich auch ein bisschen genervt hat und so. Ich muss aber mittlerweile sagen, ich habe gestern dann nochmal im Nachgang nochmal so ein bisschen, ich habe erst auf, dem, auf der auf der Rückfahrt so die erste halbe Stunde mir nochmal so äh, angehört, angesehen, was sie da gemacht haben. Und ich muss ehrlich sagen, sie haben das echt sehr unterhaltsam, sehr lustig gemacht. Der Kommentar war natürlich jetzt nicht unbedingt etwas so für Hardcore-Fans. Sie haben auch während der Musik auch ein bisschen mitkommentiert, weiß ich nicht. Ähm, aber es ist ja nun mal ein alternativer äh, äh, Kommentar und da muss ich sagen, okay, das ist ja eigentlich eine Alternative für all die, die eben halt nicht so dieses Getragene eines Peter Urbans irgendwie und ich muss sagen, das haben sie echt gut gemacht. Und äh, ehrlich gesagt könnte ich mir fast sogar auch vorstellen, dass sie das auch beim normalen deutschen Kommentar machen könnten, wenn sie das nochmal sein lassen würden, äh, zwischen den oder in den Songs nochmal mit rein zu moderieren oder sogar auch äh, so in den Anfang oder so, wie das ja manche Kommentatoren auch machen, weil ich das schon sehr, sehr unterhaltsam fand und äh, da muss ich das echt revidieren und witzig war so jetzt in den letzten zwei äh, fest und flauschig Folgen, auf einmal waren sie auch so wirklich Feuer und Flamme für den ESC ne? und haben dann auch so äh, wie wir das ja auch manchmal so machen so irgendwie, ja und und mit dem und dem Titel und das war wirklich ähm, das war dann doch wieder versöhnlich, dass ich dachte, na guck mal ihr, ihr brennt ja doch irgendwie halt für den ESC und das fand ich dann irgendwie noch äh, tatsächlich ganz nett und deswegen würde ich sagen, äh, Macht es gerne weiter, ob nun beim ORF, äh, FM4 oder auch woanders. Ich finde, das haben sie, das haben sie schon wirklich sehr gut gemacht und äh, da stellt sich natürlich tatsächlich auch ein bisschen die Frage, wer wird ja den, wer wird den Kommentar äh, für Deutschland machen. Davon Da weiß man ja im Moment nicht so wahnsinnig viel. Aber das werden wir dann mal, das werden wir dann mal äh, dann auch mal schauen. Ja, wir haben jetzt eine, ähm, wir haben jetzt eine äh, ja, außer der Reihe Folge sozusagen gemacht. Wir wollten zumindest noch so ein bisschen die, ähm, die ESC-Saison äh, mit dieser Folge ein bisschen äh, abschließen und nochmal auf das Finale irgendwie halt drauf gucken. Ich hoffe, das haben wir für euch ähm, gut gemacht und äh, wir machen jetzt eine reguläre Pause. <lacht> und ähm, ah, Endlich wieder Pause. Endlich wieder Pause, wir haben ja so viel gearbeitet. Also auf jeden Fall hast du ja auch am ESC äh, was gearbeitet, aber ich habe ja ähm, diesmal mehr so mich als, als Zuschauer irgendwie zurückgelehnt und mir die Vorentscheide und äh, auch den ESC selber angeschaut und bin vor Ort da gewesen. Aber es ist ja, ich habe kein Mikrofon in die Hand genommen, vielleicht einmal, nee zweimal, ich war jetzt auch am Montag noch beim Hör doch mal zu Podcast, die hatten mich auch nochmal gefragt, ob ich nochmal zum zurückliegenden ESC ein bisschen was machen kann, das kann ich euch ja auch nochmal in die Shownotes irgendwie halt setzen. Ähm, aber dann haben wir jetzt vor, äh, auch wieder regelmäßig, ähm, auch äh, zu, äh, wieder zu erscheinen. Und äh, macht euch mal so ungefähr auf den Saisonstart äh, mal so gefasst. Da werden wir dann wieder loslegen. Und äh, den ESC Green, der ESC Green Room wird wieder dann den Eurovision Song Contest auch wieder beobachten und all das, was da so äh, in diesem Geschehen auch passiert, auch ähm, anschauen und kommentieren, uns vielleicht auch mal streiten, keine Ahnung. Ähm, aber das äh, gehört oh, ja, oh, nein. <lacht> Wir doch nicht. <lacht> aber es gehört auch dazu. Ich finde, man man äh, man ist ja nicht immer einer Meinung, auch bei den Songs oder auch bei Sachverhalten. Insofern ist es ja auch in Ordnung, weil ihr da draußen habt ja auch unterschiedliche Meinungen. Insofern müsst ihr euch ja dann auch an einen von uns beiden da ja auch wahrscheinlich dann irgendwie wiederfinden. Ich äh, will vielleicht noch zum Schluss nochmal sagen, ich, äh, auch wenn ich jetzt nicht auf die einzelnen Leute eingehe, ich äh, möchte mich tatsächlich nochmal bedanken für die Reaktionen, die wir damals bekommen haben, als wir gesagt haben, wir müssen jetzt glaube ich mal eben mal einen ganz kleinen Moment mal den, den Zug mal anhalten die erstmal gefragt haben, oh, geht's mir denn gut? Ja, ja, mir geht's, mir geht's gut, mir ging's damals auch gut, aber es, es war einfach eine, eine, kleine, eine kleine, ähm, Überforderung und insofern, äh, haben wir das mal kurz angehalten. Ich bedanke mich nochmal für die Rückmeldung. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viele Leute uns jetzt auch, äh, wieder eingeschaltet haben, ob die uns nicht vielleicht schon aus dem Podcatcher genommen haben, das, äh, hoffe ich nicht, aber ansonsten werden wir das Ganze dann nochmal publik machen. Ähm, Kurzer Hinweis. Wir müssen eine äh,
1: Sache noch aufklären. Ja, gerne. ist mir gerade eingefallen. Ja, mach mal. Ähm, es gab Gerüchte, oder beziehungsweise es haben Leute vermutet, dadurch, dass wir die ganze Saison Pause gemacht haben, dass du in irgendeiner Jury gesessen hättest und deswegen nicht hättest reden dürfen. Kannst du das bitte jetzt mal entkräften, hier offiziell?
0: Darüber darf ich jetzt nicht reden.
1: <lacht> ich kriege Ärger von Moldau.
0: Ja, genau. Äh, ja, ich glaube, beim ec äh, schnack wurde das, glaube ich, äh, aufgeführt, glaube ich, die Frage. Äh, nein, nein, das äh, ich bin in keiner Jury gewesen. Ähm, es war... Es war, äh, sagen wir mal so, das, das, äh, so lasse ich das mal offen. Es hatte auch ähm, berufliche Gründe, es hatte aber auch private Gründe. Und es ist äh, manchmal so. Mh, vielleicht nochmal, wir sind ja auch der transparente Podcast. Ähm, das ist ja hier ein äh, Podcast-Angebot, an dem wir ja auch kein Geld verdienen. Also ähm, das kostet eigentlich nur Geld, was äh, hier, also um diese Folge zu veröffentlichen und so weiter. Und äh, ähm, das soll auch gerne so bleiben. Das soll gerne auch so sein, dass äh, hier zwei Enthusiastinnen äh, sitzen und, äh, und darüber reden und darüber berichten und so weiter. Ähm, so soll das auch sein. Nur da ist es dann eben halt manchmal so, das findet alles in der Freizeit statt, äh, dass dann eben halt das, was äh, Geld bringt, das Ganze so ein bisschen überlagert und deswegen muss man dann mal so an der Stelle sagen, um jetzt nicht auch das Projekt zu gefährden, äh, muss man das dann irgendwie halt dann auch mal einen ganz kleinen Moment anhalten. Aber ähm, ich bin in keiner Jury gewesen, also ich habe mich ja immer mal so für dieses Panel in Deutschland mal ähm, beworben, da wollte man mich ja immer nicht haben, also kann ich mir auch nicht vorstellen, wer sollte mich in irgendeine so Jury reinnehmen, ich weiß auch gar nicht, ob ich das irgendwie wirklich wollte, weil dann ist es ja tatsächlich so, dann muss man sowas wie wie Podcasting und so weiter, muss man dann wirklich stilllegen ähm, und muss das dann wirklich auch eine ganze Saison so durchhalten und da habe ich eigentlich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock. Also, wenn der NDR das jetzt hört, dann weiß er schon mal Bescheid. Mich braucht er nicht anzurufen. Deswegen ist wahrscheinlich Elton auch äh, Spokesperson geworden, weil der der Einzige war, der wahrscheinlich ans Telefon gegangen ist. Also, insofern. Das ist der einzige ähm,
1: Mann ohne ESC Podcast. Ja,
0: genau, genau. Das ist halt dann. Wir haben sicherlich auch noch eine ganze Menge vergessen, aber wir wollten jetzt auch nicht, äh, sieben Stunden irgendwie Podcast machen. Ich glaube, das sollte auch erstmal soweit, ähm, äh, das sollte es auch erstmal so weit bleiben. Ich würde sagen, ich gebe Sonja mal das letzte Wort und dann gehen wir sonst auch aus der Sendung
1: raus. Letztes Wort? Ähm ja. You wanna see me dance?
0: <lacht> ja, gerne. Ist leider nur ein Podcast, kann man leider nicht sehen. Okay. Also, wenn ihr uns noch weiter, ähm, äh, weitere Informationen haben wollt, äh, am besten sage ich nur mal escgreenroom.de, alles in einem Wort. Äh, wir sind mittlerweile auch bei Mastodon. Äh, ja, Sonja, du auch schon, ne? Du hast ja da, glaube ich, äh, ja, ja, auch schon ja. Mastodon und äh, auch der ESC Greenroom ist mittlerweile bei Mastodon, wie das irgendwie weitergeht mit Twitter, das hörte ja, ähm, das, äh, das ging ja gerade los, als wir aufgehört hatten, da hatte ich dann schon mal vorsorglich so ein Mastodon-Account äh, für den ESC Greenroom gesichert, ähm, ich bin irgendwie auf beiden Kanälen, ich bin aber auch bei Facebook, bei Instagram, Sonja irgendwie auch und diese ganzen äh, Links äh, und so weiter, das findet ihr unter anderem unter dem Link äh, doppelspitze auf ecgreenroom.de und ähm, ja, alles, was ihr dazu finden müsst, äh, findet ihr am besten da auf dieser Seite und wir freuen uns natürlich wieder auf Rückmeldungen, auf Kommentare und äh, wir hoffen, dass ihr uns jetzt wieder regelmäßig äh, folgt und ähm, wir werden jetzt auch wir uns wieder darum bemühen, dass wir wieder regelmäßigen Ausput Output machen. Wir wünschen euch erstmal jetzt einen schönen Sommer und wir werden uns dann am Ende des Sommers dann wieder hören und das dann auch regelmäßig. Sonja, vielen Dank, ähm, dass du die Zeit gefunden hast. Du musst ja jetzt gleich nochmal äh, noch anderweitig ran. Wir haben das jetzt gerade noch so auf den auf den Punkt geschafft mhm. und äh, dann sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Also Tschüss. Tschüss.